0: Witajcie, Piotr, czas na związki. No, miałem dzisiaj już zaprosić gości, ale postanowiłem zrobić pewien wyjątek, to znaczy dwie audycje z rzędu, które sam prowadzę. Okazja jest, słuchajcie, mianowicie pozwał mnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już mi się wydawało, że pani Gertruda Uścińska się na to nie zdecyduje, ale się jednak zdecydowała. Dlaczego chciałem o tym dłuższą chwilę mówić? Otóż chciałem wam przedstawić taką Analizę na czym polega próba zastraszenia niezależnych związków zawodowych, niezależnych obywateli właściwie przez partyjnych aparatczyków, przez ludzi wysoko postawionych, przez ludzi, którzy mają duże pieniądze, którzy mają media, którzy mają PR, którzy mają swoich prawników. Jak to jest sformułowane, jak to się robi, jak się zastrasza ludzi? Więc chciałem wam pokazać, jak taki dokument wygląda, taka próba zastraszenia. O co tutaj chodzi, jak to się robi? Moje doświadczenie z z, z pozwaniem ze strony tych pisowskich aparatczyków pewne już są. Pamiętacie, opowiadałem wam kiedyś, że pozwał mnie pan Milczarski, prezes Polskich Unii Lotniczych Lot i pozwał mnie pan prezes Państwowych Portów Lotniczych, pan Mariusz Szpikowski. Obydwa te pozwy skończyły się w ten sposób, że obydwaj panowie, czy właściwie instytucja, nie panowie, instytucje zostały zmuszone do wycofania pozwów, czyli najpierw nie pozwali, a później instytucje się wycofały bezwarunkowo i nic nie wskurali, jeszcze zostali upokorzeni dlatego, że no wydali duże pieniądze i nic z tego nie wyszło, nikogo nie przepraszałem, a wręcz że tak powiem, pokazałem środkowy palec, że mam ich w nosie i podtrzymuję to, co mówiłem. Natomiast pozwy generalnie mają mieć charakter odstraszający. Anegdota, którą wam kiedyś opowiadałem, ale przypomnę, bo ona bardzo dobrze opisuje, jak działa pisowskie państwo. Otóż w 2018 roku w maju związki zawodowe, dwa związki zawodowe działające w polskich Chinach Lotniczych LOT otrzymały, pismo przedsądowe, w którym pracodawca Pan Milczarski, prezes lotu, domagał się 1,756,000 złotych i 25 groszy, tam było po, po przecinkach, żeby te związki wypłaciły właśnie tam 1,750,000, mniej więcej, coś takiego, za straty poniesione przez spółkę w wyniku strajku, który się wtedy nie odbył, bo w kwietniu wtedy strajku nie było, bo on był pół roku później, ale pan prezes uznał, że związki są winne i odpowiedzialne za strajk, który się nie odbył, z tego względu, że jego zdaniem, Firma poniosła straty, które sobie wyliczył właśnie, żeby brzmiało wiarygodnie te grosze po przecinku, szczególnie tam 23 czy 36 groszy, żeby związki zapłaciły tam właśnie milion osiemset tysięcy, mniej więcej. No i właśnie, jaki efekt? To efekt jest taki, że ludzie, którzy nigdy nie spotkali się z czymś takim, jak pozew ze strony jeszcze ważnej osoby, która ma prawników i która wysyła teksty, które bardzo mądrze brzmią. Wszyscy ja pierniczę 1756 tysięcy, no to kurczę, my nigdy w życiu się nie pozbieramy po czymś takim jak to i co my zbiórkę będziemy robić na 1 756 pięćdziesiąt więc wszyscy się za głowę złapali, część się przestraszyła i oczywiście o to chodziło panu prezesowi Milczarskiemu wtedy żeby to był efekt mrożący, żeby ludzie się przestraszyli, zobaczyli kwotę zobaczyli słowo sąd, zobaczyli słowo pozew zobaczyło jakąś tam pieczątkę jakiejś tam renomowanej kancelarii prawnej, no więc efekt tego typu procesów ma być mrożącym to co, się wam, to, co ja się nauczyłem przez te lata działalności, muszę Was od razu uspokoić, że takich pozów nie należy traktować poważnie. Żaden sąd by nie nakazał zapłaty 1 756 034 groszy za strajk, który się nie odbył, jest to zupełnie bez sensu. Wydaje mi się, że żaden sąd nawet by nie kazał zapłacić 15 zł. Więc ja bym się tu osobiście takimi rzeczami nie przejmował, natomiast nieco inny charakter ma to, o czym zaraz będę mówić, właściwie dzisiejszy program, mianowicie pozwy o tak zwane naruszenie dóbr osobistych firmy. Słuchajcie, coś takiego jest, bo pani Uścińska Gertruda nie złożyła po prostu pozwu przeciwko mnie, że ja ją szkalowałem, tylko Pani Uścińska uznała, że ja szkaluję Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że dobra osobiste Zakłady Ubezpieczeń Społecznych zostały naruszone. Dobra osobiste firmy brzmi trochę dziwnie, ale rzeczywiście jest taka kategoria w polskim prawie. Chodzi o to, że jak ktoś niszczy właśnie wizerunek jakiegoś podmiotu typu LOT, nie wiem, Orlen, czy właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to to wtedy może być pozwany właśnie, że szkaluje instytucje państwowe, czy Spółka Skarbu Państwa, tak? czy jakikolwiek inny podmiot. Gwoli wstępu do tego dzisiejszego programu chciałem wam jedną rzecz powiedzieć, która pewnie będzie dla części z was kontrowersyjna. Otóż słuchajcie, proces przeciwko mnie o naruszenie dóbr ZUS-u akurat jest o tyle kompletnie idiotyczny. Jest to zarzut kompletnie krytyński, dlatego że ja jestem jednym z nielicznych obywateli naszego pięknego kraju, który ZUS szanuje Jestem wielkim fanem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiem, że część z was już się ze mną nie zgadza. Uważam, że jest to bardzo ważna i potrzebna instytucja, że jest to jedna z ważniejszych instytucji w demokratycznym kraju. No właśnie, Mira Walkiewicz słusznie, czy ZUS to ona. Właśnie na tym polega problem, że pani Uścińska chyba ma trochę ego za duże, bo jej się wydaje, że ZUS to jest właśnie pani Uścińska. Podobnie jak pan Milczarski uważa, że Lot to jest on, pełnej okazałości razem właśnie z całym swoim prawda, dworem, a to tak nie jest pani Uścińska przy całym szacunku czy braku szacunku dla niej, nie jest Zusem, ZUS jest instytucją, która istniała już przed panią Uścińską, ZUS jest pewną instytucją, która działa w Polsce od wielu lat i tak samo Ministerstwo Sprawiedliwości działa od wielu lat, pana Ziobrę zdecydowanie nie szanuje, a Ministerstwo Sprawiedliwości w demokratycznym kraju powinno istnieć, jeżeli bym, powiedział, jeżeli bym powiedział, że pan Morwiecki na przykład jest baranem, to nie znaczy, że instytucja premiera z konieczności jest zajmowana przez baranów. W związku z tym, podobnie jak chodzi o Panią jeżeli szkaluję nawet i naruszam dobra osobiste, jeżeli by tak było, żebym naruszał dobra osobiste Pani Uściński, to wcale moim zdaniem nie oznacza, że naruszam dobra Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więc na początek jednoznaczna deklaracja, o której, którą powtarzam bardzo często, więc słuchajcie drodzy prawnicy ZUS-u, pewnie oglądacie ten program, może nawet Pani Gertruda zaszczyca tutaj swoją obecnością pod jakimś nikiem na przykład zmienionym. Otóż bardzo szanuję Zakład Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie szanuję ciężką pracę pracownic i pracowników ZUS-u. Uważam, że to są ludzie bardzo źle opłacani, że ich warunki pracy są bardzo ciężkie, że mają bardzo ciężkie i odpowiedzialne obowiązki, mają ich zresztą coraz więcej i między innymi dlatego od wielu miesięcy walczę, żeby tą sytuację pracowników ZUS-u poprawić. Natomiast uważam, że sam ZUS jako instytucja również jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, na przykład wypłaca za rentę emerytury i oby wypłacała jak najdłużej. W związku z tym dla ZUS-u mam bardzo, bardzo wiele szacunku. Uważam, że jest to jedna z ważniejszych instytucji w kraju, obok na przykład skarbówki, obok sieci szpitali, sieci szkół. To rzeczywiście ZUS jest instytucją ważną. Ale, Ale pani Uściński, bardzo pani Gertrudo, przepraszam, ale pani nie szanuje no niestety nie szanuję Pani, Pani Gertruda. uważam, że Pani działa na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeżeli Pani chce to może mnie Pani za tego typu sformułowania pozywać jako Pani Gertruda Uścińska bo uważam, że pani szkodzi ZUS-owi, ZUS jest instytucją zasługującą na szacunek, A Pani, pani Gertrudo nie szanuję, bo uważam, że zrobiła pani bardzo wiele złego i nawet ten pozew przeciwko mnie to jest kolejny dowód na to, że pani działa na szkodę ZUS-u, psuje pani wizerunek ZUS-u, robi pani z ZUS-u jakiś folwark swój własny czy pisowski, zastrasza pani, próbuje pani zastraszyć nie, nie, niezależne związki zawodowe, zwalnia pani dyscyplinarnie ludzi, to jest bardzo... Bardzo brzydkie i naganne. I to będę powtarzał, póki będę mógł oczywiście, bo być może PiS będzie próbował przejąć sądy i jeżeli by się PiSowi udało przejąć te sądy już ostatecznie, to wtedy w 26 roku wszyscy tam widząc panią Sińską padali na kolana i tylko jakimś szeptem tam, a w 2022 Szumlewicz w resecie szkalował, ale No ale na razie jeszcze w takim państwie nie żyjemy na szczęście, w związku z tym jak będę chciał, to będę krytycznie o Pani Uściński mówił i między innymi w tym programie. Ten program jest dla mnie, ja jestem człowiek, jak wiecie, dosyć skromny, natomiast ten program będzie miał, czy ma taką strukturę specyficzną, bo chciałem przeprowadzić analizę tego pozwu, żeby też nie było, że ja w czymś manipuluję, chciałem was po prostu z tym pozwem zapoznać, a w tym pozwie jest dużo moich cytatów, więc głupia jest trochę cytować siebie, z siebie robić klasyka, no ale jak mówię, pani Uścińska chce, żeby te moje cytaty raz na zawsze znikły z debaty publicznej, znikły te straszne cytaty, które zdaniem pani Uścińskiej szkalują ZUS, a moim zdaniem ZUSu nie szkalują. Co najwyżej, co najwyżej są krytyczne wobec pani Uścińskiej i jej przyjaciół, jej kolegów i koleżanki. No więc te cytaty dzisiaj, że tak powiem, tak wezmę w ramkę, jeżeli się pani Uścińskiej uda, mam nadzieję, że nie, w ramach tych kolejnych działań sądowych zablokować te wypowiedzi, zablokować część programów resetu, no to dzisiaj ostatni raz, ostatni raz przed tym wyrokiem raz jeszcze te moje krytyczne wypowiedzi się pojawią. Windgant radzi mi, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na finansowaniu osobistego procesu sądowego z pieniędzy ZUS, czyli publicznych, ewidentne nadużycie władzy. W pełni się zgadzam, Windgant, tylko że jest pewien problem, że pisowskie państwo to jest takie państwo, w którym jest taka sieć różnych instytucji, które nawzajem do siebie odsyłają, nawzajem siebie kryją. No i to jest taka zabawa, że ciebie odsyłają z jednej instytucji do drugiej, z drugiej do trzeciej, z trzeciej do czwartej, po czym czwarta wraca do pierwszej i pierwsza ci mówi, że już przecież do nich pisałeś, więc wszystko chyba zostało wyjaśnione. Myśmy już raz jako Związkowa Alternatywa pisali do Rady Nadzorczej ZUS-u, bo coś takiego jest i informowaliśmy, że że zarząd ZUS-u działa nie tak jak powinien. Chodziło m.in. o łamanie praw pracowniczych, o nadużywanie władzy, o dyskryminację niezależnych związków zawodowych, patrz dyskryminację Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, WZUS, zwolnienie dyscyplinarne Ilony Karczyńskiej. No i niestety Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest Solidarność, OPZZ, Lewiatan, Pracodawca RP, tak zwani partnerzy społeczni, siedzą sobie tam ci ludzie taki, Dostają pismo, w którym jest napisane, no, że właśnie pani Uścińska nadużywa swoich uprawnień, no i tam jakiś nie wiem, grzybowski z OPZZ-u, i ty. Co, co, co to kurde? no Psują? Weź, daj spokój, napijmy się może. Kawy, nie? Była już dzisiaj kawa? Dobra, to pijemy kawę, nie? A to pismo, no to tam daj pieczątkę, że przeczytane, nie? No i na tym mniej więcej polega roda, rola Rady Nadzorczej, też droga rada, jak coś tam je po- pozwijcie na to co mówię, a najlepiej przedstawcie co wy w ogóle w tej Radzie Nadzorczej robicie w ZUS-u, bo ja szczerze powiedziawszy też nie wiem co ta Rada Nadzorcza robi jakoś nie spotkałem się z jakimiś śladami jej działania, co by nie robiła pani Uścińska, to jakoś śladów nie widzę. No, więc pisaliśmy też w tej sprawie do premiera, pana Morawieckiego i również jakoś reakcji nie widzieliśmy. Pisaliśmy do pana prezydenta swego czasu też. Nikt nie reagował, zareagowała za to pani Uścińska, jak zobaczyła, że nikt nie reaguje, to postanowiła najpierw zwolnić dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską, później pozwała Ilonę Garczyńską za właśnie naruszenie dogrosobiska, później pozwała mnie, Pani Uścińska właśnie też za naruszenie dóbr osobistych i stąd jest ten pozew, który przede mną stron. 26, nie wszystko będę czytał, ale, ale chciałem wam ten śmieszny w sumie zarzut wobec mnie pokazać, na co wydaje pieniądze Zakładu bezpieczeństwa Społecznych? To są pieniądze, jak mówiłem, płacone z, z środków ZUS-u, nie z środków Pani Gertrudy Uścińskiej. W związku z tym są, to są de facto pieniądze publiczne. Zakładu bezpieczeństwa Społecznych jest finansowane z budżetu państwa. W związku z tym to pismo, które mam przed sobą jest sfinansowane przez, przez nas. Po prostu my płacimy ten proces pozew przeciwko mnie to jest dla mnie strasznie przykre, że sam finansuję proces przeciwko sobie, to jakieś strasznie takie smutne, kawkowskie trochę. No, ale taką decyzję podjęła pani Gertruda Usińska, oczywiście będziemy interweniować, żeby poniosła konsekwencje za takie wywalanie pieniędzy. Już przechodzę do pozwu, tylko powtórzę jedną rzecz, mianowicie że to jest w ogóle jakieś nieporozumienie ten proces, dlatego, że jestem gorącym zwolennikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym dziwię się, że jestem pozwany za akurat naruszenie dobrego imienia ZUS-u. Bez sensu. Ale sami też ocencie. Chciałem właśnie wam ten proces, ten pozew pokazać i przeczytać jego obszerne fragmenty. Panie Piotrze, gdzie pozdrowienia dla słuchających dzisiejszego odcinka radców prawnych centralizus, którzy skrzętnie notują i nagrywają pana przestępcze słowa. Serdecznie pozdrawiam. Jest pan żebro Żebrowski, rzecznik ZUS-u, on pewnie też ogląda, więc słuchajcie, jeden pozew już tu mam, więc w związku z tym, że dzisiaj będę powtarzał to, za co mnie pozywacie, to możecie zrobić pozew bis za to samo, tylko powiedziane na przykład innym tonem, albo na przykład może się poczuć dotknięty nie pani, pani Usińska, tylko na przykład pan Żebrowski, rzecznik ZUS-u, tak? albo sami prawnicy ZUS-u, którzy moim zdaniem też za mądrzy nie są, zaraz powiem wam dlaczego. E, m, e, więc proszę bardzo, słuchajcie, zapisujcie zresztą skąd ma robi świetną reklamę e, jako właśnie Resetowi tu, tu też dziękuję, Albin Drus jest dzisiejszym producentem programu, natomiast no, chciałoby się powiedzieć, że współproducentem naszego programu e, Mojego programu Czas na Związki z Zakładu ubezpieczeń Społecznych to akurat jest dobre wsparcie, wsparcie takie PR-owe. Podatnicy za to nie płacą, natomiast robią nam rzeczywiście reklamę. Słuchają bardzo uważnie naszego programu. W tym pozwie rzeczywiście ZUS udowodnił w sposób przekonujący, że wszystkie moje audycje z Iloną Garczyńską zostały obejrzane. Od początku do końca cytaty ze szczegółowo spisane, podawny, dokładny czas, kiedy, w której minucie, godzinie umieszczone są te moje wypowiedzi. Tutaj godzina 1, godzina 54, Szunewicz powiedział. W związku z tym bardzo uważnie czytają. Raz jeszcze apeluję do. Zakładu Bezpieczeń Społecznych, przekażcie nam w pliku, macie mojego maila, maila Ilonę Garczyńskiej, prześlijcie te nasze rozmowy, to może jako związkowa alternatywa wydamy książkę Rozmowy Szumlewicza z Garczyńską, jeżeli tego procesu z wami, drogi Zusie, nie przegramy, a myślę, że nie przegramy z wami, bo to jest idiotyczny proces jeden i drugi, to wtedy być może wydamy jako książeczkę, będzie jedna z pierwszych książeczek w serii Resetu Obywatelskiego, Rozmowy Szumlewicza z Garczyńską, trochę to autoryzujemy, rozbudujemy i będzie się dobrze czytało i weksponujemy to, za co nas ZUS pozwał. Eee... Stefan Mietnik pozdrawia pana Żebrowskiego, który oszczędnie gospodaruje prawdą, szczególnie jak miał się z prawdą co do wielomiesięcznych o później wypłatach L4. No właśnie, jeszcze pan Żebrowski może nas pozwać, nawet za to, co się tutaj pisze właśnie na tym forum, tak, że ktoś mu ośmiela mu się zarzucać oszczędne gospodarowanie prawdą. No ja potwierdzam, też uważam, że pan Żebrowski wielokrotnie oszczędnie gospodarował prawdą, więc też może mnie pan Żebrowski za to e, pozwać. E, no, więc wracam, czy przechodzę do naszego drogiego procesu, bo chciałbym, żebyście zobaczyli w ogóle, jak to wygląda, bo to brzmi bardzo czcigodnie i no i tak poważnie, tak, że ktoś pozywał się w ogóle dostaje pozew i tam się podpisuje, otrzymano z sądu, w ogóle sąd to człowiek tak na baczność staje jakiś taki skrępowany, jak miał zaraz wystąpienie na jakimś apelu szkolnym, No, rzecz wygląda, chciałem Was jakby trochę odczarować te pozwy sądowe pisane przez te czcigodne instytucje, bo one są po prostu głupie często, jak ten wobec mnie, głupie, źle przygotowane, śmieszne właściwie w dużej mierze i też trudno jest je do końca poważnie traktować. Poza tym oczywiście, więc powiem Wam też od razu może dlaczego ZUS pozwał Ilonę Garczyńską i teraz mnie pozywa, Otóż sprawa jest prosta, chodzi o to, żebyśmy się wykosztowali finansowo, jeden taki proces sądowy to jest kwota rzędu 10 tysięcy złotych, razem z apelacją to niekiedy jest około 15 tysięcy. W związku z tym chodzi oczywiście o to, żeby nasz związek zawodowy, żeby Związkowa Alternatywa zapłaciła za te procesy kilkadziesiąt tysięcy, przy okazji, żeby trochę zastraszyć reset obywatelski. W związku z tym cel jest taki, bym powiedział, próba, Próba jest, że tak powiem, takiego zamrożenia, że tak powiem, tak, żebyśmy się przestraszyli, żebyśmy powiedzieli, o kurczę, no kolejne 10 tysięcy w plecy, nie? Albo żeby Celiński do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, Piotr kurde, może już o tym zus nie mów, bo znowu bo, bo, bo będzie trzeci pozew, nie. Więc taki jest generalnie cel zus Cel zresztą moim zdaniem obrzydliwy, Niegodny demokratycznego państwa prawa, że próbuje się zastraszać niezależne związki zawodowe, że próbuje się zastraszać nieduże demokratyczne oddolne media, takie Reset obywatelski. No, więc więc to jest cel tego procesu, jest dosyć jasny, ale my generalnie się zastraszyć nie damy. Ja się pani Usińskiej nie boję, przepraszam, pani Gertrudo. Tak samo jak się nie boję pana Milczarskiego czy tam pana Szpikowskiego, który skądinąd po tym, jak mnie pozwał, przestał być prezesem portów lotniczych. Pan Milczarski został odsunięty na pół roku, więc pani Gertrudo, no różnie z panią jeszcze może być, może panią też na przykład odsuną. Różnie w życiu bywa. Czasem, czasem się przegrywa, no ale generalnie rzecz biorąc cel oczywiście jest taki jak powiedziałem, żeby nas zastraszyć, więc w tym kontekście mam do was na początek, zanim powiem o całym tym pozwie, jedną prośbę, mianowicie robimy zbiórkę na pokrycie kosztów procesu jak może nasz producent programu, wydawca, przepraszam, wrzucić wrzucić tą naszą zrzutkę, to będę wdzięczny. Jeżeli byście mogli dać nawet jakieś 20, 30 czy 50 zł, to będziemy bardzo wdzięczni. Oczywiście, jeżeli później chcielibyście zobaczyć jakiekolwiek faktury, umowy, to my jesteśmy jako Związkowa Alternatywa w pełni transparentni. Wszystkie te pieniądze idą na związek zawodowy, a nie na moje prywatne konto. W związku z tym, jeżeli cokolwiek zostanie, to będzie, o tu widzę u dołu jest napisane, zrzutka właśnie tak wygląda, więc jeżeli wpłacicie to idzie na koszty procesu, jeżeli w tej pierwszej instancji te koszty będą niższe to zostaną pieniądze na drugą instancję tudzież na kolejny proces, bo domyślam się, że Pani Uścińska pewnie ogląda ten program już by chętnie pozwała na przykład jeszcze Związek, albo Monikę Żelazik też jeszcze, albo jeszcze jeden proces wobec Ilony Karczyński, która ma już dwa procesy, no więc będę wdzięczny za każde, każde wsparcie, natomiast przechodząc do Przechodząc do samego pozwu, bo to miał być przedmiot tego dzisiejszego programu, Charlie Beltko odpowiem na jeden, na uwagę, po co nam ZUS w ogóle, to przecież jest forma podatku, więc może niech Urząd Skarbowy się tym zajmie i tyle. Powiem Ci, Charlie Best, ja generalnie rzecz biorąc, ja od zawsze popieram, co od zawsze, od kilku lat popieram model duński, gdzie rzeczywiście wszystko jest częścią budżetu, ZUS, składki zdrowotne, wszystko to bezpośrednio idzie do budżetu i wszystko jest jedno, częścią jednolitego systemu podatkowego. Ja jestem de facto zwolennikiem tego typu rozwiązania, ale póki tego typu rozwiązania nie ma, to uważam, że Potrzebna jest instytucja, która wypłaca rentę, emerytury, która ma bardzo dużo odpowiedzialnych obowiązków. Taką instytucją jest ZUS. Taka instytucja dobrze jest, jeżeli ma wysokie zaufanie publiczne. Ja bym chciał ZUSowi ufać. Ja ufam mu jako instytucji, która wypłaca rentę czy emerytury, chociaż nie za wysokie, ale to już nie jest wina ZUS-u, tylko posłów i posłanek, którzy przyjmują takie, a nie inne regulacje. Natomiast uważam, że pani Gertruda-Usińska robi bardzo dużo, żeby zepsuć wizerunek tej czcigodnej instytucji, jaką jest ZUS nawet cholera może pomyśleć, żeby tą Sińską pozwać za właśnie naruszenie dóbr osobistych ZUS-u właśnie, bo to ona narusza dobra osobiste, moim zdaniem, a nie ja tylko że moim zdaniem sąd mógłby odrzucić, że ja nie mam interesu, chociaż mam tak naprawdę interes jako obywatel, bo uważam, że pani Usińska szkodzi nam wszystkim jako obywatelom, właśnie niszcząc wizerunek ZUS-u. Nawet to, że właśnie zwalnia liderów związkowych, pozywa liderów związkowych, no przecież to jest właśnie działanie na szkodę ZUS-u. O, więc może pogadam z prawnikiem o tym, żeby pozwać panią Usińską za... Za właśnie działanie na szkodę ZUS-u, którym kieruje. Monika Żelazik, witaj w ogóle Moniko. Też zgadzam się z Tobą, że powinna pozywać się w ogóle za swoje, a nie za pieniądze podatników, tylko miękiszoństwo i chowanie się za instytucje. Pani Uścińska moim zdaniem łącznie ze wszystkich źródeł zarabia, przypuszczam, rzucam rzędu pewnie z 50 tysięcy złotych i ona nie może dyszki wydać, czy dwóch dyszek na proces przeciwko mnie i nawet na to musi wydawać pieniądze publiczne. To jest cholera po prostu obrzydliwe, że bierze sobie prawników i cały ten plik, który tutaj sobie wydrukowałem, bo ja tu mam 26 stron, ale są jeszcze pliki załączników, które razem tam mają ze 100 stron, jeśli nie więcej. Każda strona to tam ten prawnik pewnie ich bierze, więc ona już wydała że tak powiem na mnie kilkadziesiąt tysięcy. Przecież to jest po prostu kurczę skandal, a później mówi, że nie ma na podwyżki dla pracowników. Straszne to jest, żenujące. No, ale wracając, jak wygląda taki pozew? I słuchajcie, będę siebie cytował. Przepraszam Was bardzo, nie, nie chcę z jakiegoś buca wy, wyjść, tylko jak mówię, tam może być po raz ostatni te słowa czytane, ponieważ przytaczane, dlatego że Pani Usińska chce, żeby zakazać wygłaszania tych słów żebym stał się jakimś takim Lorda Waldemordem, który, który jego nazwisko nie powinno być w ogóle wypowiadane, bo jest nielegalne i szkodliwe. Póki co jeszcze, jeszcze, tak mi się wydaje, że chyba wolno mi te straszne słowa czytać. Powiem wam tylko jedną rzecz, która jest moim zdaniem groźna, ale zarazem jest absurdalna może na początek, jeszcze Stefan Mietnik. Niestety działanie Grupy Łusińskiej sprawia, że internauci, zamiast mówić Zakład Ubezpieczeń Społecznych mówią Zakład Usług Stalkerskich, a takie nękanie pana Pania Piotra czy Pani Lony to potwierdza. Cwaniactwo doskonale, że pisowska władza się kończy, więc te mędy ciągną ile wleź. Ale słuchajcie, żebym zaczął iść trochę do przodu z tym pozem, żebyście wiedzieli o co chodzi, jakie triki stosuje władza, żeby zamknąć usta niezależnym mediom i niezależnym liderom związkowym. Otóż słuchajcie, Pani Uścińska śladem Pana Szpikowskiego i Pana Milczarskiego złożyła tak zwany wniosek o zabezpieczenie pozwu w sprawie moich rozmów z Iloną Garczyńską. O co chodzi? Chodziło o to, żeby w ogóle te nasze programy znikły Najlepiej z sieci, ale podstawą, co sąd się przychylił, nad, to jest bardzo dziwne. Mianowicie chodzi o to, żeby przed naszą audycją, każdą tych sześć, które tam były, 16 marca, 4 maja, 25 maja, 1 czerwca, 8 czerwca, 15 czerwca, żeby przed programami, słuchajcie. Pojawiła się notka, niniejsza audycja może zawierać informacje mogące naruszać dobra osobiste, w szczególności dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzenia wygłaszane w trakcie niniejszej audycji dotyczące zakładu są przedmiotem sporu w postępowaniu ochrony dóbr osobistych, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Przedmiotowe oświadczenie jest publikowane jako zabezpieczenie udzielone przez sąd na czas trwania procesu. Czyli krótko mówiąc sąd, to to jest propozycja ZUS-u i słuchajcie sąd Przyjął tą propozycję, sąd napisał, że postanawia zabezpieczyć powództwo ZUS-u przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi w ten sposób, iż na czas toczącego się postępowania zobowiązuje pozwanego do zamieszczenia wzmianki o toczącym się postępowaniu w sprawie ochrony dóbr na początku audycji. Tu jest sześć audycji i później ta notka. Drogi sądzie i drogi ZUS-ie, nie zrobię tego. Nie dlatego, że lekceważę sądy, bo jestem bardzo praworządnym człowiekiem i generalnie szanuję wyroki sądów. Problem polega na tym, że ja nie mam takich kompetencji. Ja nie jestem właścicielem resetu obywatelskiego. Ja mam z resetem obywatelskim umowę, zlecenie na prowadzenie programu Czas na Związki. Tak samo jak z Gazetą Wyborczą mam umowę na to, że piszę dla nich co pewien czas teksty, z krytyką polityczną mam podobnie i nie jestem władny, żeby narzucać Resetowi Obywatelskiemu narzucaniu jakichkolwiek notek, komentarzy, modyfikacji audycji, żeby tak się stało, to jak, witaj, Ilona Garczyńska jest też, z nami Cześć Ilona, słusznie napisała Garczyńska, nasza Ilona, że pani Uścińska powinna pozwać Reset, jeżeli czegoś takiego chce. więc Pani Gertrudo, drodzy prawnicy ZUS-u, jeżeli uważacie, że cokolwiek ma się ukazać w resecie przed programem, to musicie pozwać reset, czy nie wiem, włączyć do postępowania, według mojej wiedzy reset żadnych na razie wniosków nie otrzymał. Ja rozumiem, że głupio Wam będzie to wyglądało, że jeszcze pozywacie medium, ale sorry, jeżeli chcecie jakiekolwiek notki od mediów, no to w takim razie musicie do tych mediów napisać, a nie do mnie, bo ja nie mam władzy nad resetem, ja prowadzę program i tyle. W związku z tym odpowiedź jest odmowna, nie dlatego, żebym ja nie szanował wyroków sądu, tylko dlatego, że po prostu nie jestem władny, jest to jakby błąd formalny, drogi ZUSie, macz mać prawników takich, jakby to powiedzieć nie do końca biegłych w temacie, że tak powiem, albo na umyślnie chcieliście tak to zadziałać, żeby to tak wyszło, nie? Natomiast nie nie, nie, nie zrobię tego, po prostu nie jestem władny, więc sorry, ale, ale nie. Znaczy nie mam możliwości technicznie, po prostu. Yy, więc to jest taka jedna uwaga wstępna yy, my oczywiście się odwołamy od tego zabezpieczenia tyle tylko, że, 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 że jak Stefan Mietnik pisze Orlen to samo próbował z wyborczą, ale co innego jest z wyborczą a co innego jest z autorem, jeżeli oni ode mnie chcą wymusić żebym ja coś zrobił w resecie, to ja nie mam takich możliwości bo nie jestem właścicielem resetu yy, więc to musieliby pozwać, jak mówię, reset więc jak Ilona Garczyńska pisze u nich błędy formalne to codzienność i cholera później cię pozwą za słowa, że błędy formalne to codzienność, po czym robią błąd formalny. No i ja nie wiem, no to ciężka sprawa, nie? Eee... Zgadzam się ze Stefanem Mietnikiem, że to jest też, oś... znowuż moim zdaniem to jest ośmieszanie reputacji z u to jest instytucja, która powinna bądź co bądź profesjonalnie abs- absolutnie funkcjonować, w związku z tym, jeżeli ktoś chce zabezpieczenia, e, e, roszczenia, no to w takim razie powinien być odpowiedni podmiot, który zabezpieczy, czyli nie ja, nie jestem właścicielem, sorry, no nie jestem właścicielem resetu, nawet nie chcę być właścicielem resetu, słuchajcie, mam świetne kontakty z resetem, ale nie jestem właścicielem nie mam takich e, możliwości, chociaż WindGun radzi, żeby taką notkę zamieścić i wtedy oglądalność wzrośnie lawinowo. Mm-hmm. No może w sumie, no ale to mówię, to już nie moja decyzja, że tak powiem, tak? Ale, ale może tak, no chociaż. No mówię, to jest przykład słabego przygotowania merytorycznego prawników e, pani Uścińskiej, zresztą to są prawnicy chyba korporacyjni, bo widzą te jakieś telefony 22, więc Warszawy, adres do korespondencji Szamocka 3 na 5, więc to jest chyba ZUS. Ale słuchajcie, to teraz tak, w związku z tym e, przechodzę już do tego pozwu, który naprawdę brzmi śmiesznie momentami, powiem Wam, że no, nie chcę sobie za dobrze robić, bo jestem człowiekiem skromnym, ale niektóre moje cytaty udały mi się, tak powiem, nie? Że niektóre rzeczywiście są ładne, moim zdaniem, które zaraz Wam będę tutaj przytaczał. No więc pani Uścińska, czy prawnik pani Uściński, prawnik ZUS-u wnosi o zobowiązanie pozwonego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w serwisie YouTube podczas audycji Czas na Związki na kanale Reset Obywatelski. Jak nas oglądają, jak nas wymieniają, słuchajcie, słowo reset w tym pozwie pojawia się być może nawet 100 razy. Więc to wa- warto pamiętać po uprawomocnieniu się. Wyrok oświadczenia odwołującego postawione powodowi nieprawdziwe zarzuty. Ja Piotr Szumlewicz, ma to tak brzmieć. Ja Piotr Szumlewicz odwołuję wszelkie wcześniejsze wypowiedzi naruszające dobre imię zakładu Bezpieczeństwo Społecznych dotyczące rzekomych, nie- rzekomych nieprawidłowości w działaniach zakładu w zakresie zarządzania zakładem. Nie ma żadnych oczywiście nieprawidłowości. Niewłaściwego traktowania pracowników. No nie, no to, to wręcz są właściwie traktowani. I związków zawodowych działających w zakładzie nie, no, no są świetnie związki traktowane. Nie przez Przestrzegania przez zakład i osoby nim zarządzające przepisów prawa. No tak, prawo jest wzortowo przestrzegane. Oświadczam, że wypowiedzi te były nieprawdziwe, niepoparte ani rzetelną wiedzą o faktach, ani uzyskaniem stosownych informacji od zakładu. A, czyli no nie wsłuchałem nie się, że oni tam powiedzieli, że wszystko jest fantastycznie, nie? Ponadto przepraszam, zakład ubezpieczeń społecznych za bezprawne i zawinione naruszenie powyższymi wypowiedziami jego dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zakładu. Tak ma brzmieć ta formułka, którą ja miałbym wygłosić. No, nieźle, nie, że że jakby pozytywnie to mówiąc, to bym musiał powiedzieć, że nie ma nieprawidłowości w działaniach zakładu w zakresie zarządzania zakładem. Pracownicy są traktowani w sposób właściwy i związki zawodowe są traktowane w sposób właściwy. Zakład zawsze przestrzega przepisów prawa i jakbym miał pełną wiedzę, to bym wiedział, że jest fantastycznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tak. No i plus odwołać zarzuty i przeprosiny w audycji Czas na Związki, znowuż na kanale Reset Obywatelski nauczyli się nawet nazwy audycji Czas na Związki, tak, staje się ta nasza audycja marką w formie wypowiedzi ustnej podczas trzech kolejnych audycji na początku każdej z nich, których emisja powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia uprawołocnienia się wyroku, nawet jeżeli coś będzie się działo to za trzy lata, jak Pani Uścińska mam nadzieję, będzie już bardzo daleko od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów umniejszających znaczenie, rangę i powagę wypowiedzi, czyli ja nie będę mógł mówić tak, tak, no, tak odwołuję wszelkie wcześniejsze wypowiedzi. Naruszające dobre imię, nie? Więc tak to nie wolno mi będzie, nie? Dobra, okej, okay, zrozumiałem. W przypadku braku możliwości założenia oświadczenia, zwłaszcza ograniczenia albo wyłączenia dostępu do audycji, czas na związki, zobowiązanie pozwanego do złożenia wyżej wskazanego oświadczenia za pośrednictwem audycji o podobnej tematyce i kręgu odbiorców w ramach programu, audycji słuchowiska, innej formy przekazu o charakterze publicznym. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez zamieszczenie na portalu społecznościowym Facebook w Facebook grupie, która na dzień wniesienia pozwu nosi nazwę Związkowa Alternatywa. Śledał nasz profil facebookowy, to też jest fajne, że tak nas obserwują. I znowuż miałbym mówić, że ja Piotr Szumlewicz tam odwołuje wszelkie wypowiedzi naruszające dobre no i to jest, widzę to samo co tam było w tej pierwszej. I później jeszcze jest mocna rzecz, Aha, odwołanie zarzutów przeprosina portalu znowu. społecznościowym Facebook zostaną opublikowane na stronie głównej, górnej części strony, w ramce ukazującej się każdorazowo przy wyświetleniu nazwy związkowa alternatywa, niezależnie od zastosowanej przeglądarki internetowej, na czarnym tle, białą czcionką Times New Roman 12 i co najmniej pojedynczą interlinią. Jezu, to są szczegóły, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów umniejszających rangę, powagę, rangę i powagę tekstu z obowiązkiem utrzymywania przeprośnień w miejscu publikacji nieprzerwanie przez okres 30 dni. W przypadku braku możliwości oświadczenia. Zwłaszcza ograniczenia dostępu pozwanego do portalu społecznościowego Facebook grupie, która nosi nazwę związkowa alternatywa. Chodzi o to, żeby o podobnym kręgu przekazać. I później jeszcze zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez usunięcie, usunięcie z serwisu YouTube następujących wypowiedzi, słuchajcie. O, i tu jest cyrk, nie, że <śmiech> pani Uścińska chce, żebym z YouTube'a usunął wypowiedzi, czyli to będzie tak na przykład że ja tam mówię na przykład, nie wiem, że Uścińska jest nie za mądra i tam y, chciałem powiedzieć, że Uścińska jest nie za mądra chciałem powiedzieć pii i później kolejne zdanie. No Garczyńska twierdzi, że pi czy trochę jak się czasem te wykreśla przekleństwa, nie? Też takie pi, więc to widzę bo, bo, zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszenia poprzez usunięcie z serwisu YouTube następujących wypowiedzi. Mm-hmm, dobra. No i teraz właśnie te wypowiedzi. Słuchajcie, moje, moja klasyka. Zacznę w tej naszej pierwszej części programu. Jest sporo tych wypowiedzi, ale niektóre z nich są <coughs> mi się udały, jak mówię. Słuchajcie, oto z czym się nie zgadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ja nie sprawdzałem czy to jest dobrze przepisane, ale chyba nieźle, brzmi po polsku zupełnie ładnie, zdania są złożone, elegancko, więc to też mi jako dziennikarzowi jakby tutaj nie przynosi jakoś tam, nie, nie psuje mi wizerunku, że tak powiem, faktycznie myślę, że te zdania brzmią zupełnie nieźle. Więc tak, wypowiedzi z dnia 16 marca yy, zawartej na kanale Reset Obywatelski yy. Podczas audycji Czas na Związki, Ilona Garczyńska, Piotr Szumlewicz, odcinek 73. I to jest mój cytat, słuchajcie. Mówiąc brutalnie, w kontekście tego, co się dzieje, Ja to nazywam taką putinizacją prawa. Inaczej mówiąc jest to brak praworządności, jest to omijanie przepisów, jest to represjonowanie niewygodnych związków zawodowych. Oczywiście, że nie można sobie bezkarnie nie uznawać i stąd nasz wniosek do prokuratury i stąd nasz wniosek, żeby pani Uścińska została zdymisjonowana, bo to jest brutalne łamanie przepisów i za to ktoś konsekwencje powinien ponieść. 0 godzin 29 minut, czyli 29 minuta srogi melanz chyba był, jak ten pozew pisali, chyba na dopalaczach, by taki rzecznik nie wymyślił, Stefan Mietnik, Złoty Haft na Kalesonach radzi Monika Żelazik. No to jest mój pierwszy cytat, o, to, o co chodziło, to jest 16 marca, czyli głęboko pogrzebali sobie, że tak powiem. Chodziło generalnie o to, że wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rzecz moim zdaniem niesłychana, nie uznawał istnienia naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To znaczy było takie... Nie, bo nie. Ja nawet dzwoniłem wtedy do pani, bodaj zaraz, musiał czy drost. One mi się mylą. Przepraszam pani, że pani mi się mylą. Nie znam z twarzy, tylko telefonicznie. Bo ja nawet zadzwoniłem, mówię do jednej z nich, jak pani może nie uznawać związku zawodowego, który działa zgodnie z konstytucją RP i z Polskim Ustawą o Związkach Zawodowych, z, usta- z kodeksem pracy. Jak to pani może nie uznawać związku zawodowego? A tam gada jakaś drost czy musiał, jedna z tych dwóch. Bo nie, bo pan, bo, bo, bo nie, bo w sumie to jakieś papiery macie do zrobienia. Jakie mamy papiery dostarczyć, skoro jesteśmy zgodnie z ustawą o związkach, niezależną organizacją, która jest w KRS-ie, która funkcjonuje, która wybrała sobie władze i nic wam do tego. Proszę mnie nie obrażać, nie? No, Ja wtedy, to chyba było mniej więcej, wtedy napisałem, no, że to jest właśnie bezprawie i taka putinizacja prawa, kiedy taka pani Uścińska na spółkę z panią Drossi musiał. Dekretem ogłaszają, że Związek Zawodowy po prostu nie ma żadnych uprawnień, on de facto nie działa. No i to jest, że tak powiem, kontekst tej wypowiedzi, co bardzo zabolało panią Uścińską. Sami się zastanówcie, czy to, że pani Uścińska nie uznaje funkcjonowania Związku Zawodowego jest naruszeniem dóbr osobistych ZUS-u. Zusu. Mam wątpliwości, wydaje mi się, że że, że, że raczej mówi się tutaj o pani Uścińskiej i pani Musiał. Kolejny cytat, wypowiedzi z dnia 4 maja, trochę później, podczas audycji Czas na Związki, odcinek 79. A i właśnie, o i tu słuchajcie, to a propos, żebyście zrozumieli o co chodzi. Wcześniej miałem właśnie dziwne rozmowy z panią Musiał i panią Drost. I mówię, no ludzie, zachowujecie się jak milicja w PRL-u, że delegalizujecie legalne związki zawodowe, to jest po prostu zamordy w bezprawie. Czwarta minuta. Z tego samego programu. Administracja rządowa i samorządowa nie ma prawa w żaden sposób ingerować w wybór, w nawiasie, wybór organów związków zawodowych. Jeżeli ingeruje, to znaczy, że jest zamordystyczną władzą po prostu, co ma miejsce między innymi w ZUS-ie. Ten cytat mnie zafrasował, no to, to jest część, pozwu. Pozwór. Oni za to chcą, żebym, że tak powiem, beknął te wszystkie przeprosiny, nie? To, że administracja rządowa i samorządowa nie ma prawa w żaden sposób ingerować w wybór organów związków zawodowych, to jest artykuł drugi ustawy o związkach zawodowych. Więc jakby to powiedzieć, pani Uścińska pozywa mnie za cytat z ustawy o związkach zawodowych to jest dosyć egzotyczne do tych prawników tam warto się tak trochę dziwię nie będę nazwisk wymieniał bo to jakiś tam roda może być ale dziwni ci prawnicy ludzie kurde, pozywacie związkowca za to że przytacza cytat ustawy o związkach zawodowych artykuł drugi jak dobrze pamiętam to jest rzecz egzotyczna muszę powiedzieć Józef Brzezoń dziękuję za całą, podziękuję za całą akcję bo tylko dzięki temu dostaliśmy podwyżki dużo powyżej kwoty 300 zł. Też mi się tak wydaje, gitar Jam Session, to ja jeszcze do żądań, pani prezes dorzucam bukiet białych róż jeszcze większy niż ostatnio dostał Kaczyński. No, ja jakoś nie mam ochoty szczerze powiedziawszy da, dawać jej akurat rusz. Ona jest jakaś strasznie antypatyczna. Natomiast wracając do, do pani, do kolejnych zarzutów, bo to jest kolejny program 25 maja. O, po, będziemy pisać, to jest mój cytat, no. Będziemy pisać skargi do instytucji przeciwko zamordystycznym praktykom w ZUS, za które pani Uścińska odpowiada. Zapowiedź pisania skarg do instytucji jako przedmiot sprawy sądowej żeby nie było, ja nic nie umijam to jest po kolei, żeby nie było, że ja tam sobie że ja tam piszę, ty na babo nie, później takie miękkie cytaty przytaczam nie, nie, ja tam po kolei będziemy pisać skargi do instytucji przeciwko zamordystycznym praktykom ZUS i to jest przedmiot sądowy sprawy sądowej, że ja rzekomo naruszam dobra ZUS-u akurat później dalej, w ZUS powinien być radykalny protest warunki pracy są złe po prostu są upokarzające, ZUS to jest instytucja ważna i praca w niej powinna być godnie opłacana mi się to bardzo podoba, szczególnie to ostatnie zdanie, słuchajcie, że pozywają mnie za zdanie, ZUS to jest instytucja ważna i praca w niej powinna być godnie opłacana powtarzam trzeci raz, ZUS to jest instytucja ważna i praca w niej powinna być godnie opłacana 0 godzina 32 minuta program z 25 maja ja myślę, że tutaj to jakieś więzienie jeszcze powinno być, nie tylko jakieś tam przepraszam, ale więzienie, że tam ma być godnie opłacana, Skandal. I dalej jeszcze, wolność mediów to jest jedno z podstawowych praw, ale jak się okazuje w zus się tego nie przestrzega, 46 minuta. Zwolnienie dyscyplinarne też jest wyrazem takiej bezczelności, bezprawia władzy, 47 minuta, że oceniłem, że zwolnienie dyscyplinarne Ilony Garczyńskiej jest niezgodne z prawem. Znaczy problem polega na tym, że ono jest niezgodne z prawem literalnie, bo Ustawa o związkach zawodowych mówi, to chyba artykuł 32 już nie pamiętam, że lidera związkowego nie wolno zwolnić, znaczy to jest literalnie, że to jest niezgodne z prawem. Więc chyba tutaj chodzi o to, że ja to nazwałem bezczelnością. Ja proponuję w gratisie dla ZUS-u i przeprosiny przerobić z grzaniakiem, może rozreklamują drugą audycję Katarzyna Zaręba Niedźwiecka Radzi. Nie no, może jakieś w ogóle jakieś takie ramki. Ja myślę, że szczególnie właśnie z tym, że ZUS to jest instytucja ważna i praca w niej powinna być godnie opłacana, to może odwróćmy to, więc rozumiem, że pani ją usińską satysfakcjonowało, gdybym powiedział, że ZUS to jest instytucja zupełnie nieważna i praca w niej powinna być marnie opłacana. O, no i wtedy no to byłoby spoko. I później tak, 54 minuta, przeprowadzenie strajku wydaje się nam koniecznością, bo jeśli teraz Ilona zostanie sprzątnięta, to, że tak powiem, pracownicy się ukiszą, gdzieś tam później inny związek podskoczy i zostanie zwolniony dyscyplinarnie, no to załoga będzie na kolanach po prostu. No taką opinię zgłosiłem, że jak się wyrzuca związkowca, to później mogą wyrzucić innych związkowców i to też pani Uścińska uznała, że to takie coś trzeba pozwać. A, i, o, i to to, a to mi się podoba akurat, słuchajcie, no, przepraszam, że sam siebie jakoś tak chwalę. Samo ubieranie się na czarno, mówię, kropeczki, pani Uścińska się raczej nie przerazi, tym bardziej, że sama jest tym czarnym charakterem, niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. O kurczę, no to pani Gertrudo cholera, no to rzeczywiście, nie wiem, to już wydaje mi się, że, że to już więzienie jakieś, że nazwałem panią czarnym charakterem, ja pierniczę. Bo no, tyla noga, no czarny charakter, to, to, to muszę przyznać, że ostro pojechałem po niej, nie? Czarny charakter i to jeszcze niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, chociaż tak trochę powiedziałem, no, właściwie rzecz oczywistą, bo czarny charakter z definicji jest nie najlepszym tego słowa znaczeniem, ale no tu ją ciężko, ciężko obrać, no, z tego się chyba rzeczywiście będzie ciężko prawnie obronić z tym czarnym charakterem. No ale lecimy, lecimy dalej, Windgant, jeżeli ZUS ma takich radców prawnych, to jak wygląda reszta kadry kierowniczej, no, no właśnie, no to, to jest pewien kłopot, ale idziemy dalej, 1 czerwca, Dzień Dziecka, audycja Czas na Związki, znowuż tu był też pan Szymańczak, Marta Rutkowska i właśnie Jona Karczyńska i teraz znowuż cy- cytuje się mnie. Myśmy wystartowali w ZUS bardzo ostro i później pracodawca chciał nas zdelegalizować, ponieważ przez wiele tygodni w ogóle nie uznawano naszego istnienia, po raz trzeci to przytaczam i słuchajcie, serio, oni przez dwa miesiące uważali, że nas nie ma, bo im się tak podoba, że nas nie ma, więc nie wiem jak to inaczej że powiedziawszy nazwać. Uważam, że pani Uścińska zachowywała się jak taki aparatczyk z lat 70 taki PRL-owski, nie wiem czy lepsza jest analogia z PRL-em czy z Hiszpanią generała Franco, ale to rzeczywiście była próba delegalizacji naszego związku, nie uznawała nas przez ponad dwa miesiące i dlatego trudno było mi się wtedy rozwijać, skoro Ilona w ogóle nie była zapraszana na spotkania, w ogóle nie uznawano żadnych sporów z naszym udziałem. Co jest bardzo dziwne, że oni naprawdę nas wtedy nigdzie nie uznawali, a sporów zbiorowych nie uznają cały czas dwóch postulatów z trzech, więc ja nie wiem... Co tu jest przed. Aha, że porównałem ją do PRL-u i Franco. Mam na myśli to, jak ktoś się trochę interesował PRL-em czy Hiszpanią generała Franco, że jednych i drugich łączyło to, że nie lubili niezależnych związków zawodowych. I czy to w postaci przepisów prawa, czy to różnych rozwiązań nieformalnych, robiono wszystko, żeby te niezależne związki zawodowe od władzy nie istniały. To miałem na myśli pani Gertrudo, natomiast. Ja tu znowuż nie widzę ataku na ZUS, co najwyżej na pani skromną osobę, pani Gertrudo, że pani się zachowywała jak aparaczyk z lat 70. Jak mi tego zakażą, to powtórzę. Tylko uważam, że pani Uścińska zachowywała się jak taki aparaczyk z lat 70., Perelowski i również do dzisiaj nie wiem, czy lepsza analogia jest z Perlem, czy z Hiszpanią generała Franco. Sądząc po wizytach pani Uścińskiej u, u pana ryzyka, bo rzeczywiście z tego co wiem go w miarę często odwiedza, to chyba Hiszpania generała Franco jest lepszą analogią. Idziemy dalej. Wypowiedzi z dnia 8 czerwca. Czas na związki. Znowuż też Ilona była. No i znowuż 47 minuta. Pracodawca, który łamie podstawowe prawa pracownicze nie powinien być pracodawcą. O kurde, ale pojechałem. To samo uważam w przypadku pani Gertrudy Uścińskiej. Znam panią Gertrudę ze wspólnych czasopism naukowych i nagle jej odwaliło za przeproszeniem, za przeproszeniem powiedzieć. I zaczęła szaleć. I o tym szaleniu właśnie będziemy mówić. Rzeczy się dzieją dziwne. No ale po niej pojechałem nie, szczególnie z tymi dziwnymi rzeczami, które się dzieją. Ale słuchajcie, pojechałem właśnie takim sentymentalizmem, nie? bo ja naprawdę czytałem teksty pani Uścińskiej. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, że ktoś z was czytał też, bo ja mam nawet trochę publikacji naukowych tych pismach, gdzie pani Uścińska pisała, pani Gertrudo Sorki, tak jest, w e, różnych politykach społecznych. I tam pani Uścińska pisała generalnie o tym, że wiek emerytalny to powinien być równy. Sugerowała podnoszenie wieku emerytalnego. Słuchajcie, ona w ogóle była raczej bliżej P.O., o, i ona, czy opozycji dzisiejszej, i później nagle się chyba dogadała z jakimś Kaczyńskim czy innym, i teraz nagle stała się, prawda, przyjaciółką rydzyka, właśnie fanką tych wszystkich rozwiązań pisowskich. Natomiast, no cóż, również niestety muszę potwierdzić, że cały czas uważam, że nagle jej odwaliło, za przeproszeniem, <grym> i zaczęła szaleć, i o tym szale, szaleniu, <grym> szaleństwie raczej, właśnie będzie mówić, i mówimy cały czas. Mówimy cały czas, Monika radzi, żeby Żelazik wezwać babę na świadka i kilku mistrów. Od razu deklaruję, pani Gertrudo, pani Gertrudo Usińska oświadczam, będzie pani wezwana na świadka, z przyjemnością osobiście panią przesłucham, osobiście zadam pani bardzo wiele, bardzo konkretnych, bardzo kulturalnych oczywiście pytań. Brałem udział w wielu sprawach sądowych. Z przyjemnością dogadam się tu z prawnikiem, że akurat ja będę Pani zadawał pytania. Zostanie Pani wezwana do sądu jako świadek. Jak Pani nie przyjdzie, to zostanie oczywiście Pani siłą przyprowadzona, jak każdy świadek, który nie chce się stawić na posiedzenie sądu, pani jest taka sama obywatelka jak wszyscy inni, więc rozumiem, że pani się stawi w sądzie. Pomyślimy też jeszcze nad kimś innym wysoko zaraz to sobie z tego procesu może wyniknie, kogo my tam jeszcze zaprosimy, ale panią Uścińską na pewno pani Gertrudo, pani będzie zaproszona, no pani tutaj centralną osobą. Narzuca się pytanie, czy pani rzeczywiście uważa, że ZUS i Gertruda Uścińska to jest jeden podmiot, bo... Ja mam wątpliwości, Pani chyba nie ma tych wątpliwości, no ja jednak mam. Powiem, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jest coś, co wypłaca na przykład pieniądze emerytom, rencistom. To jest pewna instytucja, która istnieje od wielu lat. Pani Gertruda Łusińska też istnieje od wielu lat, ale sposób istnienia Pani Gertrudy Łusińskiej trochę się chyba różni od sposobu istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja bym chyba jednak nie utożsamiał tych dwóch podmiotów, nie? Pani Gertruda trochę inaczej wygląda niż ZUS. To jest troszkę co innego. Nawet konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i prawo polskie mówi o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie mówi o Gertrudzie Uścińskim. Hmm? Nie są to zamienne, zamienne nazwy. Więc Pani Gertrudo, proszę pamiętać, ZUS to jest trochę co innego w przepisach prawa niż Gertruda Usińska. Nie można sobie wymienić, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacać, nie zamienia się na Usińska ma obowiązek wypłacać. To jednak jest trochę co innego. Serio proponuje Stefan Mietnik, by pogadał pan z prawnikiem, by w odpowiedzi na pozew złożyć powództwo wzajemne o naruszenie pana dóbr osobistych przez Zuzanę no Znaczy serio to uważam, że tak, bo to jest trochę dziwne co tutaj się wypisuje i się dzieje. Ja się z tego oczywiście śmieje, ale pamiętajcie, te rzeczy są wypisywane na wasz koszt, na koszt podatników. Wy to finansujecie ja to finansuję. Ja to finansuję. Ja jestem za tym, żebyśmy wszyscy płacili do zusu pieniądze, z tego się wypłaca rentę emerytury. Ale to, że pani Uścińska pieniądze podatników przeznacza na taki bełkot, no to naprawdę powinna nawet za to beknąć moim zdaniem. Mm. Aha, jeszcze tutaj radzi Charlie Bell, że może po takim pozwie odesłałaby panią Gertrudę sąd na przymusowe badania psychiatryczne, dzisiaj może jeszcze tak być, że Gertruda wygra co za czas. nie chcę stygmatyzować pani Gertrudy i mówić, że ona jakaś jest szurnięta nie chcę stygmatyzować pani Gertrudo pani, ale uważam że osoba o tym rodzaju umysłowości, co pani Gertruda Uśnińska niekoniecznie powinna kierować tak ważną instytucją jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niekoniecznie Idziemy dalej. Więc może z tymi... Pierwsza godzina, jedna godzina, jedna minuta, to jest 8 czerwca, więc widzicie, wszystko można sobie znaleźć, luz, luz nie? Więc może z tymi automatami tą tą, tą... tą kadrą zarządzającą w ZUS są automaty i im się wydaje, że po drugiej stronie to też są automaty. Może to tak tylko poza Uścińską, może ono otacza się jakimiś tam robotami generacji, bo to trochę tak wygląda, moim zdaniem coś mi tłucieli, chodziło mi o to, że jakiejś nowej generacji pewnie, ale słuchajcie, to jest śmieszne, że mnie pozywają za to, to była odpowiedź na to, że pani Uścińska słynie z tego, że ona mówi o tym, że automaty wszystko wykonają, ten Żebrowski też gadał, nie? że tam pracownicy to w ogóle tam świadczenia to automaty będą dawać, nie? więc ja powiedziałem wtedy, że może to kadra zarządzająca składa się z automatów i znowuż pani Uścińska tak, kurde, co za robota mnie uważa, no nie, ta, to już z krwi wymaga taka zniewaga, nie? Ja robot? Moi ludzie? No nie, ja się otaczam robotami? Nie, pozwiemy, jedna godzina, jedna minuta, nie? Mamy, nie będzie mi od robotów wtedy, by no dobra. Więc to tak, tym pozwem pisze Stefan Mietnik, pani Gertruda straciła zaufanie w społeczeństwie do dalszego wykonywania zawodu, można mnie za procesie cytować. Znaczy też tak szczerze powiedziawszy, no i zgadzam się z Katarzyną, żeby nie stygmatyzować chorób psychicznych. Dziwne postępowanie w zamian za wysoką pensję to nie jest choroba. No nie jest, znaczy ja mam wrażenie, tu ja, ja też nie chcę stygmatyzować, natomiast ja uważam, że to nie jest choroba psychiczna, to jest po prostu... Choroba trochę w cudzysłowie osób na kierowniczych stanowiskach, a mianowicie jazda na punkcie własnego ego. Po prostu obsesyjna jazda na punkcie ego, to że pani Uścińska wydaje pieniądze podatników, za nim kilkadziesiąt tysięcy na idiotyczny pozew przeciwko mnie, wcześniej Ilonie Garczyńskiej, to to nie jest choroba psychiczna, to jest po prostu jakaś jazda, jakieś gigantyczne, gigantyczne kompleksy. także Ją po prostu boli, że przyszła taka Garczyńska, przyszedł taki Szumlewicz, zamiast jej mówić oj, pani wielka profesor, nie jedzie, jaka to pani profesor? wspaniała jest, nie? Mówią przecież Pani łamie prawo, nie? Pani jest zamryzką, a co? No nie, tak to się bawić nie będziemy nie? Więc to jest raczej tego typu mechanizm no idziemy dalej to jest taki brutalny rodzaj bezprawia mówię ja, grozić pracownikom za to że zapyskowanie, lajkowanie wpisów, wpisy na grupach będą kasowane premie, podwyżki, obligatoryjne podwyżki, gdzie wszyscy mieli dostać tyle samo to jest jakiś hardkor to jest brutalna forma represji antypracowniczych, to są numery, z których korzy- rzadko korzystała nawet PRL-owska władza. Ja jestem szokowany tym, że aż tak pan Żebrowski gra kryminalnie, można by powiedzieć, zachęca do dyskryminacji, próbuje zastraszyć ludzi, steroryzować. W tej sprawie akurat panie Żebrowski mówił pan rzeczy obrzydliwe, jak pan chce, to jeszcze pan mnie może pozwać, bo to akurat było w wielu mediach, pewnie Ilona tutaj widzę, ogląda, pamiętam. Były takie wypowiedzi, kiedy pan Żebrowski groził, że jak ktoś chwali strajk, jak ktoś chwali strajk, deklaruje udział w nim, to może być pozbawiony pieniędzy. I tak niestety pan, panie Żebrowski, żeś mówił, sorry, no. A jak pan tak nie mówił, to proszę pozwać media, które w ten sposób pana cytowały, więc sorki, ale tutaj to w ogóle uważam, że to pan Żebrowski powinien odpowiadać za to, że takie obrzydliwe rzeczy mówił, to jest skandal i to było zachęta po prostu dyskryminacji. Eee, no, więc idziemy dalej, a, czekam za porównanie Gerci do Ziobry lub Piotrowicza, też jest, spokojnie do tego dojdziemy. idziemy idziemy dalej, jest znowu mój cytat, jest jest jakiś obszerny, może skrócę trochę, ale zobaczmy co co ja tu mówię jest taka kampania zastraszania, część mediów się z materii Część, część mediów się w ogóle z materiałów, które są zweryfikowane, jak mówię, w wypadku mamy podradziło się prawników, czy może moją w odpowiedź puścić. Jest jakaś atmosfera terroru, rzeczywiście, to jest niepokojące jak o jakość naszej demokracji, oczywiście. Czyli co, niech sobie pozwać za to, że krytycznie oceniam jakość demokracji? Dziwne. Okej, okay. bo trochę to tak brzmi. Pani Uścińska mówi wam... A, to jest, to jest mocne, co jej mówię. Tak? Pani Uścińska mówi wam. Dobra, liczcie mi codziennie buty. Przyznam, czasem są głównie... To dobra, zliczcie mi to gówno z butów, a jak nie będziecie zlizywać gówna z moich butów, to wam obniżę pensję o 100 zł. Wyliczmy to gówno, w sumie nie jest to nic przyjemnego, zlizywać to gówno z buta pani Uścińskiej, no ale jeżeli tak chce, w sumie obecnie nam pensja o 100 zł, inflacja idzie, to może wyliczmy to gówno, tylko może tak ustawmy się w kolejce, żeby każdy to gówno nie częściej niż dwa razy w tygodniu jej zlizywał. No dobra, jak Ilona, no dobra, no Ilona tak mówi, żeby nie zlizywać jej gówna, jeszcze wkurzy się Uścińska, że jakby tak chcecie, to będziecie musieli dwa razy częściej gówno jej zlizywać z butów. Niech jeszcze Ilona udowodni, że gówno śmierdzi i jest niedobre. Może to wizja ZUS-u jest, tak? Niestety te rozmowy ostatnio wyglądają. ZUS łamie prawo bez przerwy, na każdym szczeblu łamie ciężko przepisy prawa. Co, znaczy tu jakby myślałem, że, że to był żart, więc może wytłumaczę, bo może za szybko czytałem, o co chodzi. Chodziło mi o to, może pamiętacie ten fragment, akurat Ilona z tego, co Panam lubi, ten mój fragment. Chodziło mi o to, że rozmowy w ZUS-ie polegają na tym, że strona związkowa jest bez przerwy totalnie upokarzana, gnojona, lekceważona. Ja to nazwałem, że pani Usińska mówi: Dobra, to mi liście buty i czyście językami, nie? I przychodzi taka Ilona Garczyńska, i mówi: Zaraz, ludzie, kurde. Przecież te rozmowy to jest jakaś totalna groteska, nie? to jest upokarzające. Jak ty możecie w coś tak upokarzającego się ładować, że przychodzi taka Uścińska, która traktuje was jak śmieci, a wy mówicie, no spoko, coś tam leci mi jakaś substancja wodna na twarz, ale nie wmawiajcie mi, że to jest sina pani Uścińskiej, to jest deszczyk, który w ogóle nas fajnie orzeźwia, bo jest gorąco, Nie. I, I to, że Ilona Garczyńska powiedziała, sorry, skończmy z tym upokarzaniem, nie będziemy żadnych lizać butów, w sensie nie będziemy się podlizywać, nie będziemy brać udziału w pozorowanych dyskusjach, walę to, nie? Dość mam tego, będziemy rozmawiać podmiotowo. I to chciałem powiedzieć, a to, że oni kurde mnie pozywają, otóż pani Gertrudo, nie miałem na myśli dosłownie tego, że pani by chciała, żeby ktoś pani czyścił językiem buty z gówna. Nie, o to mi chodziło. Jeśli pani nie zrozumiała tej brutalnej być może mojej metafory, to tłumaczę. Chodzi o to, że rozmowy, które pani organizowała i w których zazwyczaj pani osobiście nie brała udziału prawie nigdy, co też pokazywało, jakie ma pani podejście do związków zawodowych, to chodziło mi o to, że rozmowy w ZUS-ie mają od lat charakter totalnie pozorowany i upokarzający dla liderów związków zawodowych, upokarzający i pani Ilona Garczyńska pośrednio pan Piotr Szumlewicz, nazwali rzecz ostro, że to jest tak, jakby pani mówiła, że wszyscy mają pani lizać buty, a pani później mówi, dobra, to wam dam stówkę więcej, jak będziecie mi lizać buty dwa razy częściej. I my jako związkowa alternatywa w ten typ rozmów nie wchodzimy, bo ten typ rozmów jest po prostu totalnie upokarzający. Jeżeli teraz oglądają mnie prawnicy z to wam tłumaczę, nie wiem czy załapaliście, czy to może dla was za trudne trochę, nie? Ale generalnie chodzi o to, że mi jako liderowi związkowemu nie podoba się, nie podoba się upokarzająca forma prowadzenia dyskusji, po prostu. Ale okej, no można i za takie coś pozywać, nie? To będziemy czytać o tych butach w sądzie. Dalej idziemy. Godzina 44 minuty, już blisko końca tego programu, tamtego programu. Problem polega na tym, że ZUS niszcząc demokrację, niszcząc praworządność zablokował nam możliwość jakiegokolwiek działania, w związku z tym referendum nie ma, bo ZUS działa w sposób przestępczy po prostu. Chodziło nam o to, że ZUS m.in. odebrał możliwość korzystania ze skrzynki Ilonie Garczyńskiej. Chodziło o to, że nie uznawał naszego istnienia, co już mówię po raz czwarty, yy, że kwestionował w ogóle wybór naszych władz. No, tam dużo takich dziwnych rzeczy się działo, czy że Ilona Karczyńska została zwolniona dyscyplinarnie po prostu. Yy. Pomijając wszystko inne, ja się godzina 54 minuty, ja się w zakładzie pracy z takim bezprawiem nie spotkałem. Co się w ZUSie dzieje. O, i to kurde, czy ja już nie mam nawet prawa uważać, że mi się bardzo nie podoba to, co się w ZUSie dzieje? Zresztą, jak widzicie, już tak jedno zdanie serio, to są moje opinie. To są moje opinie, że mi się strasznie nie podoba to, co się w ZUSie dzieje. I nie widziałem takiego bezprawia. Nie widziałem. No cóż, no, sorry, no tak mam. No, jakby mi sąd kazał powiedzieć, Panie Piotrze, proszę powiedzieć, że Pan jednak widział większe bezprawia. Ja mówię, kurde, no dobra, no mogę jak trzeba formułkę, że. że Widziałem większe, a nie widziałem. No, więc uważam, że jakby wyrok sądu byłby trochę bez sensu, jakby mi kazał ją przepraszać, bo ja tak po prostu uważam. No sorry, no pani Gertrudo, no moim zdaniem łamała pani prawo. Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro. Katarzyna Zaręba niedźwiecka słusznie mówi, że są europejskie wyroki o konieczności posiadania grubszej skóry za krytykę w publicznych stanowiskach, autorytarna władza ma odwrotnie. Znaczy też Katarzyna pamiętaj o tym, że to jest pozew o naruszenie dóbr osobistych ZUS-u. Nie pani Uścińskiej, ZUS-u. Zusu, a gdzie ja tu kurde Zus krytykuję? To jest w ogóle od początku do końca jakiś totalny, po prostu bełkot tak naprawdę. Totalny bełkot. I jeszcze Kadarzyna pisze, to nie tylko kompleksy jego, jeszcze brak konsekwencji i feedbacku. Człowiek normalnie uczy się, że musi opanować emocje i wrócić do meritum, a nie zaprząc się do własnych emocji, państwo, zaprząc do własnych emocji, państwo instytucje. Stefan Mietnik przywołuje wyrok wobec babci Kasi za nazwanie policjanta, że jest durnie, jeśli wykonuje durne rozkazy, są dozwolone znaczy ja mówię, niech Pani Uścińska se mnie nawet pozywać, z tych absurd pozywać za coś takiego, ale pozywać w imieniu zus to już jest naprawdę jakiś hardkor dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę później Wam przytoczę te fragmenty, gdzie o właśnie, tu zaraz będzie o, o, o Piotrowiczu jak ją porównuje. strasznie, co to zabalało, że do Piotrowicza, tu akurat ją troszkę rozumiem być jak Piotrowicz nie jest to nic fajnego, dobra, zróbmy krótką przerwę na piosenkę i później idziemy dalej Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Bajm, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał bum. W każdy piątek, po pierwszej. No i wracamy, Piotr, najwyższy czas na związki. Słuchajcie, yy, przepraszam może część z Was, że ten program ma taki dziwny dzisiaj trochę charakter. Chciałem Wam pokazać, tu yy, nie chodzi tylko o pozę przeciwko mnie, to jest taka... Yy, taki przykład, jak funkcjonuje polskie państwo, na co polskie państwo wydaje pieniądze, bo często różne rzeczy pojawiają się w debacie publicznej po łebkach, tam nie wiem w TVN-ie 2,58, 2 2 minuty, 58 sekund, czy tam w polsacie nie mówię o TVP, gdzie się pokazuje pewną patologię i później jakby błyskawicznie przechodzimy do kolejnego zjawiska, więc chciałem wam dokonać takiego rozbioru konkretnego przykładu, jak idiotycznie wyrzuca się w Polsce pieniądze i robią to najwyżsi urzędnicy państwowi, a przypomnę, że pani Gertruda Ościńska w jednym tam z rankingów najbardziej wpływowych polityków i polityczek w Polsce była jedną z najbardziej wpływowych kobiet, nie wiem, czy nawet na trzecim miejscu nie była i taka osoba, która też rok temu bodaj na Europejskim Forum Nowych Idei została tam jednym z tych nagród człowieka roku dostała, że ktoś taki po prostu dostaje nagrody, jest nobilitowany, uznawany jest za eksperta, a po prostu robi takie no takie wygłupy, tak? Chciałem wam pokazać i jak mówię, żeby nie było... Ja czasem nawet jak, jak część, część rzeczy się powtarza, tylko chciałem wam po prostu pokazać, bez żadnych ominięć, ja wam słowo w słowo cytuję, tak? Ja, jakie rzeczy są w Polsce finansowane z pieniędzy publicznych, tak? Z pieniędzy publicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który naprawdę ma problemy, ma bardzo dużo odpowiedzialnych zadań. Pracownicy naprawdę są bardzo niezadowoleni. To, co pani Łusińska mnie oskarża, że to niby ja ją szkaluję, to ja mam dziesiątki, setki relacji i pracowników, był świetny materiał na przykład na Onecie, ale był też u mnie w programie, Ilona Garczyńska w tych audycjach, o której sama została pozwana, często o tym mówiła, to nie są jej jakieś y, opinie, tylko y, ona jest liderką 600 ludzi mniej więcej, z wieloma z nich rozmawiała i to oni mówią o tych patologiach, o które teraz mnie oskarża, ta cała Uścińska, tak, taka próba zamknięcia ust jakimkolwiek krytykom, tak, bo już widzicie, można powiedzieć, jaka jest logika tych 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 cytatów moich, za które jestem pozwany, to to jest krytyka sposobu zarządzania pani Uścińskiej, tak zabalał ją ego po prostu, proces o ego, wydawać kilkadziesiąt tysięcy pieniędzy publicznych za to, że panią Uścińską cierpiące ego po prostu, no przecież to jest kurczę jeżeli cierpi jej ego, no to sorry, no, to, to nie wiem, to może niech sobie zrobi pół roku przerwy od pracy zawodowej, może niech przeniesie się do jakiegoś spokojniejszego miejsca, tak, a może niech weźmie na powstrzymanie sobie po prostu, no. yy, yy, Stefan Mietnik pisze, podstawa pozwu o dobra osobiste podmiotu prawnego jest to, że ochronie nie podlegają określenia odnoszące się do człowieka, przymioty ludzkie wobec podmiotu prawnego nie naruszają dóbr. Dokładnie tak, więc mówię. Chodzi o ego pani Gertrudy Uścińskiej i o nic więcej. Ego, ego jednej pani, która wydaje pieniądze publiczne za to, że ją ego boli. No, ale wracając do cytatów, bo obiecałem właśnie tego Piotrowicza i Ziobrę. Piotrowicza już tutaj widzę, program z 15 czerwca, znowuż moja rozmowa z Iloną Garczyńską. ZUS jest wyrazem tego, jak, w jaki sposób funkcjonuje państwo polskie. Jest wyrazem bezprawia, samowoli, władzy, arogancji, łamania praw pracowniczych, zamordyzmu. Podtrzymuję ja oczywiście, że tak właśnie niestety zarządów pani Uścińskiej funkcjonuje ZUS i jak mówię chodzi o jej sposób zarządzania. Niestety psuje pani Uścińska wizerunek ZUS, łamiąc przede wszystkim prawa pracownicze i rządząc zamordystycznie. I później dalej idziemy i tu jest właśnie taki trochę dłuższy czyt, cytat jest z panem Piotrowiczem, co bardzo zabolało panią Uścińską, Pani Gertruda Uścińska jest bardzo kreatywna w nie najlepszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, co tydzień wymyśla nowe formy zamordyzmu i bezprawia, i o tym będziemy dzisiaj mówić. To jest początek programu. Bo bardzo się wysila, żeby jakoś nam dopiec i po raz kolejny pokazać, że metody z lat wczesnych 80. są jej bliskie. Pani Uścińska staje się takim drugim. Prokuratorem Piotrowiczem. Tak, Pani Gertrudo, porównałem Panią do prokuratura Piotrowicza. Może Piotrowicza wezwać na środka i się spytać, to jaki Pan byłeś w tym w tych latach 80.? A Piotrowicz, no, sabotowałem system, nie? Byłem w ogóle człowiekiem wolności. Nie no to wtedy, no, może właśnie, to może tak. Piotrowicz tak uważał, oczywiście, że on to w ogóle był bohaterem, praktycznie. Aspiruje do tego, żeby być takim pistoletem pisowskim. Nie wiem, czy nie aspiruje do tego, żeby być jedynką w Warszawie, mam na myśli jedynkę w wyborach, nie? czy chciałaby być Panią Minister, czy może Panią Premier Żelazną w przyszłym pisowskim rządzie, jeżeli takowy jeszcze w ogóle będzie, no ale pogrywa bardzo, bardzo ostro. Moim zdaniem powinna z hukiem wylecić z ZUS i w ogóle zniknąć z życia publicznego, jest osobą totalnie skompromitowaną. Tak uważam, pani Gertrudo. No bardzo przepraszam, że uwa- uważam, że jest pani osobą totalnie skompromitowaną, i uważam, że z hukiem powinna pani wylecieć z ZUS-u i w ogóle zniknąć z życia publicznego. Sorki. A jeżeli panią zabolało porównanie do prokuratura Piotrowicza, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no to już w tym pisie tam widzę, że się między sobą tłuczecie. Może być ostro, jeżeli to panią zabolało, ale może rzeczywiście warto zaprosić pana Piotrowicza. No i kolejny cytat, przepraszam, raz mi się zdarzyło przetąć. ja bardzo rzadko przeklinam w tym programie i w ogóle w debacie publicznej, ale uważam, że to jest akurat metafora, którą też mi się da. przepraszam, że tak się chwala, ale to mi się akurat udało, w programie, chociaż cholera, tu nie przytoczyli godziny, czy przytoczyli? Nie, przytoczyli 56 minuta, przytoczyli. To jest trochę tak, jakby banda chuliganów nas biła, ja to, ja to widzę naszą relację z Zusem w ten sposób, że banda chuliganów cię bije po twarzy, kopie tam, wali w brzuch i obok stoi policja i w pewnym momencie oni cię przestają kopać, a ty mówisz, spierdalajcie i wtedy kąpiący mówią, o, Widzicie? Przekleła w miejscu publicznym. Należy się 300 złotych. I ci kopiący to jest ZUS, który bez przerwy łamie prawo i w momencie, kiedy my mówimy zaraz, zaraz, jak wy bez przerwy łamiecie prawo, to jak my mamy zrobić referendum strajkowe, to oni wtedy mówią, łamie się prawo, nie będzie referendum strajkowego. Czy to jest za trudne? Nie wiem, tłumaczę na polski, jeżeli to było niezrozumiałe. Chodzi mi o to, że pani Uścińska zwolniła dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską ciężko łamiąc przepisy prawa, literalnie łamiąc przepisy. Nie uznawała nas przez dwa miesiące literalnie łamiąc przepisy prawa, nie uznając do dzisiaj naszego sporu zbiorowego na przykład o podniesienie pato 60%. Również literalnie łamiąc prawo, ponieważ ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie mówi nic o tym, czego może domagać się związek zawodowy, ma prawo domagać się podwyżki płac, choćby i o procent w ramach sporu zbiorowego. I w momencie, kiedy my mówimy nagle, jeżeli pani nas tak totalnie blokuje, łamie pani prawo na każdym kroku, to my, kurczę, zrobimy strajk w końcu bez referendum, a wtedy z no, łamią prawo, przestępcy do prokuratury ich, nie? no to trochę tak jak jest z tymi chuliganami, czyli ZUS łamie prawo bardzo mocno, a w momencie, kiedy my nie mając innego wyjścia nawet omijamy jeden mały przepis, to oni wtedy nagle z nas robią kryminalizm. To jest dokładnie tak jak z tym chuliganem. Chuligan bije po zębach, bije w brzuch, kopie w twarz, druga strona mówi weźcie się odpierdolcie ode mnie, a policja mówi no nie, to, że chuligani biją nic się nie dzieje. ZUS to, że wy mówicie, spierdalajcie, to jest ciężkie wykroczenie. O to tutaj chodzi, wydaje mi się, że to jest jasne, kurcze. Nie wiem, no przede wszystkim, znowuż jest to krytyka polityki pani Usińskiej, która moim zdaniem prawo. Łamie, 26 stron pozwu z czego 19 to panad stat i pełnowodnictwo dla Racy. No trochę tak. Charlie Bert z Piotrowiczem, prosta sprawa, na dole stał Wałęsa, na Wałęsie stał Piotrowicz, który dawał nóżkę Kaczyńskiemu, który przez podrzes kakiwał więcej szczegółów w do hit. No trochę tak. Czy Gertruda wie coś na temat węgla? No, pe- ona pe- może niedługo właśnie skoczy... Też się węglem zajmę, może wszystkim, jeżeli może zarządzać, że jestem w ten sposób. Stefan Mietnik, gwałciciel, krzyczy ratunku, bo mnie gwałcą. No w tym wypadku, no tak, trochę tak. No, le- lecimy dalej. Skoro pracodawca działa totalnie jak mafia po prostu, to my możemy zrobić strajk, jak to pani Cichocka, ja mówię jakieś Cichocki, a może jakaś Cichocka powiedziała dziki. Bo żyjemy w dzikim kraju, gdzie pani Uścińska działa dziko, a jak przestępca nas napada, to mamy prawo oddać. To jest dokładnie to samo, co powiedziałem w tym poprzednim stacie, to jest zresztą 4 minuty później. Brak referendum z naszej strony jest spowodowany tym, że pracodawca łamie prawo, działa dziko, działa jak mafia. Idziemy dalej. O, to ich musiało bardzo zaboleć, bo się pojawia Kankolsena. Przez chwilę już tak na serio i nie drwiąc tej ekipy Ganguolsena, który zarządza ZUS-em, to jeżeli rzeczywiście oni by podnieśli z 300 na 700, to nie powiem, że my byśmy byli zadowoleni, ale to by świadczyło o tym, że nasze działania faktycznie mają sens i oni zaczęli się realnie bać. Ale kurczę, za co oni tutaj jest? Chyba ten Gang Olsena bo tutaj to ja napisałem, że dzięki nam podnieśli do 700, to oni chcą nas, poz- nie chcą pozwać za to, że ja uważam, że dzięki naszym działaniom podnieśli z 300 na 700, kurczę. A tu jest ta zrzutka na mój proces, jeżeli jeszcze raz przypominam. Te procesy mają to do siebie, że my jakby nie mamy nic przeciwko temu, żeby ośmieszać tych, przepraszam za określenie, ale pajaców z usowskich. natomiast te pozwy są oczywiście bardzo drogie, kilkanaście tysięcy koszeniów, dlatego robimy zrzutkę, jeżeli możecie, chcecie, wspieracie to, co robimy, to te wszystkie pieniądze idą na konto, nie moje prywatne, tylko na konto związku, jeżeli cokolwiek z procesu zostanie, to będzie na kolejny proces albo na fundusz strajkowy, no więc zachęcam Was, bardzo Was proszę o wsparcie jeżeli ktoś by chciał później jakieś, że tak powiem, faktury do oglądu, to oczywiście w pełni tak. Jesteśmy w pełni transparentni. No ale wracając do tego, chyba w tym tydacie obrazili się o to, że nazywają ich gangiel Olsena, bo tak patrzę, no bo, bo co, to oni mnie pozywają za to, że moim zdaniem to dzięki nam ludzie dostali jeszcze podwyżki dziwne. Kolejny cytat. Jedna godzina, 15 minut. Łamiecie prawo bez przerwy, ludzie z ZUS. Jesteście strasznie zamordystyczni. Nawet to, że wy nam przysyłacie jakieś pisma przedsądowe, że wy nam piszecie pisma do prokuratury. Chodzi o zastraszanie nas. To są działania rodem z PRL-u. Każdego zamordystycznego reżimu, żeby pozywać zgłaszać do prokuratury, żeby ludzie się bali. My was się w ogóle nie boimy. No kurczę, to szczególnie to, że my się was w ogóle nie boimy. To jest... To jest moim zdaniem rzeczywiście, tutaj to nawet więzienia powinno być za to, że my się ich nie boimy. To już jest straszne faktycznie Charlie Baird, tak generalnie to są cytaty wyrwane z kontekstu, jak rozumiem, to przecież nie ma żadnej mocy szczególnie w dzisiejszych czasach, znaczy Charlie Bert, ja ci powiem tak, te, te słowa ja nie pamiętam prawdopodobnie większość z nich powiedziałem, bo ja się pod nimi po prostu podpisuję jak widzicie, wszystkie te słowa to jest po prostu krytyka metod działania pani Uścińskiej i jej przyjaciół, głównie pani Musiał i pani Drostej trójcy świętej Jezusu. Podtrzymuję. podtrzymuje, to są działania zamordystyczne i słowo zamordyzm już się chyba pojawiło 15 razy ja tu w ogóle nie widzę, bo ja tu w ogóle bardzo niewiele mówię o samym Zusie, o tym, czy on dobrze wypłaca pieniądze, czy źle wypłaca. Jak mówiłem ja wielokrotnie, nie, nie, nie cytuję wybrane cytaty. Że... Wszystko, wszystko, żeby nie było, że manipuluję. Ja jestem akurat uczciwy. Jak, jak ZUS ogląda ten program i ja coś omijam, to niech oni mi to wytną. Wszystko po kolei czytam, żeby nie było. Nawet jak się powtarza, żeby nie było, że ja coś omijam szczególnie mocnego. Oczywiście, że te cytaty są wyrwane z kontekstu, ale generalnie, jak widzicie, wszystkie te cytaty, to jest po prostu moja krytyka ich zamordystycznych działań. Tak? Że, że, moja interpretacja tego, co się dzieje. No plus no, pewne rzeczy. No, jeżeli literalnie jest w ustawie zapisane, że nie wolno zwolnić chronionego związkowca, chronionego lidera związkowego, a ZUS zwolnił Ilonę Garczyńską, zwolnił, a w ustawie jest, że nie wolno zwolnić. No to sory, no. To jak mam to nazwać, jak niełamaniem prawa? Jeżeli w ustawie o związkach zawodowych jest napisane, że związki zawodowe w swojej działalności są w pełni niezależne, w pełni niezależne od pracodawcy, od władzy publicznej, władzy samorządowej, od pracodawcy, a oni nam mówią, że oni uważają, że, że, że im się nie podobają nasze władze, nie uznają naszego istnienia przez trzy miesiące, to jak ja mam to nazywać, jak nie bezprawnie? Skoro w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest napisane, że można wchodzić w spór zbiorowy na tle płacowym, interesów grupowych i my wchodzimy i mówimy, chcemy 60%, a pani Uścińska mówi nie, ja mówię, a, ale jak to nie? Nie, bo mi się nie chce, nie? Ja mówię, no to pani łamie prawo, nie? A ona spadaj pan, panie Szumlewicz, nie? No to ja mówię, Pani Uścińska jest za mordyską, która łamie prawo. No jak mam to inaczej nazywać, kurczę? No sorry, no chociażby pięć sądów powiedziało, że, że, że nie wolno tak mówić. ja nie wiem, jak mam to inne. To mogę, 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 mogę ustawę cytować, jak Monika pisze, bez, mimo sprzeciwu związku, bo ustawie jest zapisane, że jak jest chroniony lider związkowy i nie ma zgody związku zawodowego, to pracodawca nie może go zwolnić, A ja go, kurczę, zwolnił. No czyli jak mam to inaczej nazywać, jak nie jak nie bezprawiem, no sorry, no sorry pani Gertrudo, no ja nie wiem jak, niech mi pani podpowie jakieś ładniejsze słowo może Charlie Bert no to z dupy te cytaty, bo liczy się kontekst i w to bym uderzał, bo kontekst był zupełnie inny, niech przedstawił wszystkie nagrania lub zapisy na papierze, jeżeli w to chce się bawić, to znaczy no to są te audycje, wy oglądacie te moje audycje to ja właściwie ja powtarzam, tylko to jest takie skondensowane, co najbardziej zabolało jego pani, pani Uścińskiej Żebrowski chyba to tłumaczył, że wy to nie związek, bo raptem 100 członków, tyle tylko, że ustawa nie wskazuje, że jest jakiś limit członków, o których związek jest związkiem. A czy ustawa wskazuje, to jest 10 osób? 10 osób to już jest związek, to po pierwsze, po drugie nas nie jest to tylko 600 trochę, 600 kilkadziesiąt natomiast po trzecie zgodnie z ustawą, póki co PiS chcę zmieniać tą ustawę, ale na razie ona nie jest zmieniona, związek chociażby dziesięciu 10, nawet, a nie stu czy 500 osobowy. może wchodzić w spór zbiorowy i może organizować strajk, jeżeli ma taką chęć i tutaj pan Żebrowski nie ma żadnej możliwości, żeby dezawołować jakiś związek, dlatego że na przykład ma dwieście osób czy sto, tak, to jest związek, jak mówię, dziesięcioosobowy może wchodzić w spór zbiorowy i może oczekiwać podwyżki płacowe to 5000%. Takie jest prawo, sorry panie Żebrowski, no tak niestety jest, no może się to panu nie podobać. E, idziemy e, idziemy dalej. E, działania faktycznie mają sesję, i zaczęli realnie się bać, mamycie prawo bezprzewy, ludzie z ZUS, jesteście strasznie zamordystyczni, nawet to, że przesyłacie jakiś, a to już mówiłem, no to jest kolejny dowód właśnie, znowu, ja im mówiłem, oni, oni mnie pozywają za to, że ja im zarzucam, że oni mi po- przesyłają pisma przedsądowe, to oni mi przesłali pozew sądowy, <śmiech> pozew sądowy, w których mnie skarżą o to, że ja im zarzucam wysyłanie pism przedsądowych, no kurczę, no jakaś inteligencja, nie za wysoka, bym powiedział, albo logika, której ja nie rozumiem. No, pozywać kogoś za to, że oskarża instytucję za to, że ona przysyła pisma przedsądowe, po czym wysyła się pozew, w którym się zarzuca. Mówienie o pismach przedsądowych. Kurczę, to jest, ci prawnicy to oczywiście tu tuzy intelektu. Idziemy dalej. Jak mamy zrobić referendum, skoro zamordystyczny pracodawca w Zaloszku kasuje możliwość organizacji referendum, bo de facto przykłada pistolet ludziom do głowy. To są warunki pracy początek lat 80 Niedługo tam się pojawia ABW, policja, wojsko i też będziecie mówić, że strajk jest nielegalny bez referendum. Już swoją drogą w automaty by lepiej zarządzały niż kadra kierownicza i pani Uścińska. Może wtedy przynajmniej by mobbingu nie było. I znowu, widzicie, znaczy tak, To, że jest mobbing, to są sygnały od pracowników. No sorry, Pani Gertrudo, ale ludzie mówią, że czują się mobbingowani. Jestem liderem związkowym, powtarzam to, co ludzie mówią, ale to, że ją zabolało to, że moim zdaniem automaty by lepiej zarządzały od niej. Sorry, Pani Uścińska, Pani Gertrudo, no uważam, że lepiej by automaty od Pani zarządzały. No taka jest moja opinia, no nie poradzę, no. Teraz tak, z portalu społecznościowego Facebook na profilu Związkowa Alternatywa mamy usunąć następujące wpisy. Wpisu pozwanego A, zabolało, że, że kwestionuje nagrodę dla pani Uścińskiej od Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego za wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Ale słuchajcie, dawać nagrodę Uścińskiej za to, że ona wspiera działania sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Nie. Pani, która zwolniła dyscyplinarnie liderkę związkową i mówi o pracownikach per automaty, to jest perwa moim zdaniem. No, ale ja powiedziałem swoją drogą niesłychana skala bezczelności, żeby zamordystycznie zarządzana instytucja składała wnioski o takie nagrody. No tak, no tak uważam. No sorry, pani Gertrudo, znowuż. Wpisu no. Wpisu pozwanego z dnia 2 czerwca. Usińska to typowy PiSowski aparatczyk, nieudolna, autorytarna i bezwzględnie wierna partii. Sorry, pani Gertrudo, tak uważam, no wpisu pozwanek, ale zdrucił, teraz, teraz fejsem już jedzie, to już nie jest reset, ona śledzi mojego fejsa, to jest po prostu jakaś moja trochę psychofanka ta uścińska, nie? Śledzi cholera wszystkie moje wpisy na fejsie. Charlie Bert sąd nie wejdzie na ten kanał, jest sprawdzenia i poznania, a sądowi trzeba wysłać zapis tych audycji, pokazujący, że Gertruda była prezesem ZUS-a, nie prywatną osobą, warto sobie zebrać, przedstawić. Nie, no my mamy, oczywiście to jest wszystko nagrane, ale, ale no ale trochę to śmieszne moją drogą. Gosza, Tak swoją drogą można by się dowiedzieć, za co prawnicy ZUS, bo to kolejny żałosny pozew małoprawniczy, może po szkole Rydza. No pewnie tak. Monika pisze, że radzi kompletna lewizna nagroda za podstawowe obowiązki pracodawcy. No właśnie, swoją drogą. Jak siapsy, ta pani Uścińska łamie te podstawowe obowiązki, że z nie za co nagroda. Idziemy dalej. Powiedziałem, wpis pozwanego, że Uścińska to pisowski aparatczyk, nieudolna, autorytarna i bez niej wierna partii. No mam kurczę prawo tak uważać, skoro tym bardziej pani chodzi po mediach ryzykowych. No sorry, no. Może mi się to nie podobać, czy nie może? No pani na przykład może się nie podobać, że występuje w lewacko-liberalnym resecie obywatelskim. Ja nie pozwę panią, jak pani powie, że ten Szumlewisz, to jest po prostu jakiś lewak, co to, to czas na związki lewackie prowadzi. No kurczę, no ma pani prawo tak uważać. No i dalej. Oj, to jest coś, co ktoś tutaj pisał. W PiS 5 czerwca ośmieliłem się napisać. Uścińska to mały dyktatorek, taki jak Ziobro. W tej ekipie jest takich mnóstwo. Mm, to jej walnąłem, kurde z tym Ziobrą, to może cholera jasna, no tutaj to ale to byłoby fajne, jakbym mnie, jakby mnie tak pozwała tylko za ten cytat, że ona jest jak Ziobro, nie? I wtedy by się ziobre zaprosiło i byłoby tak mówi ta Uśnicka ja bym jej się spytał, czy pani uważa, że minister Ziobro jest małym dyktatorkiem? Hmm? No bo jeżeli ona na przykład szanuje ministra Ziobrę, no to jeżeli ona jest małym dyktatorkiem takim jak Ziobro ona uważa, że, że Ziobro to jest super koleś to właściwie dlaczego ona się czuje jakoś urażona? Czy kurczę, akurat to widzicie, jaka jako... No jakieś już, kurczę, tą tarcia między Uścińską i Ziobrą, no to walka gigantów intelektu. Eee, to nie jest śmieszne, panie Piosze, sąd nie jest od zbierania dowodów, sąd ma ten przedstawiony dowody, sąd sam w siebie nie wejdzie na aero, bo to nie jego rola. Ale Charlie, ja się z tobą zgadzam, tylko nie, ja... Te cytaty, które ja przytaczam, moim zdaniem, już pomijam to, że to jest w ogóle jakaś groteska... Eee, to nie jest moja krytyka ZUS-u, tylko krytyka pani Uścińskiej. W związku z tym to w ogóle nie jest, nie ten pozew. W ogóle nie wiem, o co jej tutaj chodzi. To, że ja uważam, że ona jest dyktatorkiem takim jak Ziobro, to gdzie ja ZUS obrażam? Sorry. No. Eee, nie porównałeś Pioszę do Hitlera. Nie porównałem. <śmiech> ona mi obraziła się, że mały dyktatorek, a może być że jest większym dyktatorem. No to jest, to jest w sumie możliwe. Wpis pozwanego z dnia 12 czerwca. Pisowska władza promuje takie zamordystyczne miernoty. Nie muszą dobrze zarządzać instytucjami, ważne, aby wykonywali polecenia nowogrodzkiej. Faktycznie tak powiedziałem. I kurczę, tak uważam. No i powiem wam szczerze, że już, że naprawdę uważam, że Uścińska zaprzepaściła cały swój dorobek po prostu naukowy. I się skompromitowała, bo rzeczywiście stała się aparatczykiem. No, no tak uważam. Wpis pozwanego z 20 czerwca pani Uścińska traktuje pracowników jak swoich niewolników. Wpis pozwanego z dnia 28 czerwca. Jeden z najgorszych pracodawców w Polsce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że rozda 90 milionów złotych firmom na poprawę bezpieczeństwa pracy. Radzimy prezes ZUS Gertrudzie Uścińskiej, aby zaczął od przestrzegania prawa i dbania o pracowników kierowanej przez siebie instytucji. No, ja myślę, że szczególnie to ostatnie zdanie, że ja radzę pani Uścińskiej, żeby zaczęła od przestrzegania prawa i dbania o pracowników kierowanych przez siebie instytucji. To jest mocne, nie? Co powiedziałem. Natomiast już tak na serio, to uważam, że to jest naprawdę perwa, kiedy są bardzo poważne zarzuty do pani Uścińskiej, nie tylko zresztą od naszego związku, bo do pewnego momentu przynajmniej inne związki też zgłaszały nieprawidłowości. Wielu pracowników zgłasza nieprawidłowości. Są niedobory sprzętowe, są bardzo niskie pensje, a to sobie robi konkurs, że ona da firmom 90 milionów na poprawę bezpieczeństwa pracy, kiedy w ZUS-ie słabo jest z tym bezpieczeństwem w wielu miejscach i to nie ja mówię jako ja, tylko po prostu mam takie sygnały ze strony pracowników zus i o tym było między innymi w resecie. No sorry Pani Gertrudo, ale nie zaczaruje Pani rzeczywistość, nawet jak Pani 100 pozwów przeciwko mnie skieruje i albo 150 przeciwko Ilonie Garczyńskiej no to, to nie poprawi się sytuacja w ZUS-ie, no niestety, no sorki na początek warto wyrzucić ZUS-u za mordystyczną Gertrudę Uścińską i przywrócić do pracy naszą liderkę Ilonę Garczyńską, no ja myślę że szczególnie z tym przywróceniem do pracy Ilony Garczyńskiej to to pozew powinien kurde być to jest już skandal a i tutaj teraz jeszcze żądają zobowiązanie pozwanego do zaniechania o to jest mocne, zobowiązanie pozwanego do zaniechania dalszych działań naruszających dobra osobiste, w szczególności godzących dobra imię powoda poprzez zaprzestanie wygłaszania wypowiedzi dokonywania wpisów zarzucających powodowi osobom zarządzających nieprzestrzeganie przepisów prawa naruszanie dóbr pracowników, niewłaściwe traktowanie pracowników w związku zawodowych działających w ZUS, zastraszanie pracowników niewłaściwe zarządzanie zakładem w sytuacji, gdy zarzuty takie nie są oparte na wiedzy w internecie, w wszystkich innych mediach w szczególności w prasie, radiu, telewizji, we wszelkich innych wystąpieniach publicznych. Długo to trwa ten punkt, szósty, słuchajcie, ale to jest tak naprawdę, to co teraz wam przeczytałem mocna rzecz, bo to nie jest mój cytat, to jest oczekiwanie zus żeby mi zamknąć usta. Czego chce ZUS? Bo to jest szósty punkt po długim wymienieniu moich winnych cytatów. Szósty to jest oddzielny punkt. Zobowiązać mnie, żebym zaprzestał wygłaszać wypowiedzi zarzucające powodowi, nieprzestrzeganie przepisów prawa, naruszanie praw pracowników. Słyszycie? Prezes instytucji państwowej chce zakazać liderowi związków zawodowych, centrali związkowej, chce zakazać mówienia o naruszeniu praw pracowniczych. Chce zakazać mówienia o niewłaściwym traktowaniu pracowników i niewłaściwym traktowaniu związków zawodowych. Wyobrażacie sobie? W pozwie Uścińska chce, żeby mi sądownie zakazać mówienia o łamaniu praw pracowniczych. To jest to jest niezłe, nie? To jest, to jest, kurczę, to jest mocna rzecz. To takie, znowuż powiem, no, takim, bym powiedział taki PRL w mo- mocnym tego słowa znaczeniu, w takim najgorszym swoim wcieleniu, to, że ona po prostu chce mi sądownie zamknąć usta totalnie, że nawet ludzie będą ona, bo Piotrek, kurde, no łamią prawa pracownicze, zwalniają naszego czekają Ja mówię, Sorry, ale mam zakaz sądowy. Nie mogę powiedzieć, że łamie pani Uśnicka prawo, bo, bo mi zakazało, zakazała sądownie, nie? No przecież to jest jakieś, kurcze to jest przecież jakiś absurd, nie? Że Uścińska chce dosłownie zamknąć mi jako liderowi związkowemu usta na każdym obszarze, w prasie, radiu, telewizji, we wszystkich wystąpieniach publicznych. Czyli znowuż pip, 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 pip. To jest niesamowite, kurczę. Eee... To jest szokujący punkt, muszę powiedzieć rzeczywiście. Darek Bielecki, tak suka, mi się zastanawiam, co jeszcze musieli zrobić PiS, abyśmy przestali dawać się po gębie. No ja trochę też, że powiedziawszy, bo dla mnie to, co robi pani Uścińska, to jest bardzo reprezentatywne dla całej tej ekipy. Wind Grant, owszem, dyktatorek, dyrektorzy otrzymują wyłącznie rozkazy bez prawa sprzeciwu i dyskusji, nie mówiąc już o tym, że każe się tytułować per profesor. Nie prezes, być może prezes ją obraża. A to skurczę mocno, to trzeba mieć kompleksy, jak jakieś Himalaje rzeczywiście, żeby takie rzeczy... Właści, właściwie, Ilona z palcem wnosi zastąpi panią Uścińską, a odwrotnie, brak kompetencji. No, a, a może właśnie, może właśnie, by Ilona została szefową ZUS-u, no to na pewno, na pewno lepiej by to było zarządzane. Dogadałaby się Ilona sama ze sobą wtedy z tymi pozwami. Ja też bym się z Iloną dogadał. Pracownicy by się dogadali z Iloną. Lepiej by to moim zdaniem wszystko wyglądało. Uwaga pani Gertrudo, może pani mnie pozwać jeszcze za jedną rzecz. Uważam, że Ilona Garczyńska byłaby dużo lepszym prezesem ZUS-u niż pani. Mm, uj, to będzie to, to będzie dopiero proces. Kurde, no to pojechałem. To już, to już o pieniądze. 500 tysięcy na Fundację Gertrudy Uścińskiej albo na Fundację Ziobry. E, Charlie Berpan mówił o Gertrudzie, prezesie ZUS. Teraz Gertruda, prywatna osoba za kasę ZUS broni dobrego imienia ZUS czy własnego. Coś tu się rozjechało i to mocno. Znaczy, nie, no. Pani Uścińska jest prezesem ZUS-u i wykorzystuje pieniądze ZUS-u, żeby bronić swojego ego, niestety. I to jest. I to jest, i to są metody, zgadzam się ze Stefanem Mietnikiem, to jest taka polityka, można być Putina Łukaszenki, można być Franka, można być PRL, no taki za mordem zastraszanie ludzi. No, to trwa zresztą w od dzisiaj. Idziemy dalej. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, yy, przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego i rozprawy również pod nieobecność powoda, wydanie wyroku zależnego w przypadku zaistnienia przestrzegania przewidziany w artykule 339 i dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów. A, i tu są jakieś. I tu, i tu słuchajcie, i ona i, i znowu tu są kolejne słuchajcie, moje cytaty. Kolejne moje cytaty. Z nagrania czas na związki odcinek 73, bo to są kolejne dowody. Celem wykazania faktu, że pozwany miał powiedzieć. Mówiąc brutalnie w kontekście tego, co się dzieje, to nazywam A, prawa, inaczej mówiąc, to jest to brak praworządności. Tak, to, 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 to już było. E... Będziemy pisać skargi. A czyli ona chyba tutaj jeszcze rzeczywiście powtarza te wszystkie moje cytaty, więc nie będę, nie będę, wam, nie będę wam tego powtarzał. A i tutaj też się pojawia mały dyktator. A czyli widzicie, czyli ona generalnie rzecz biorąc, dostaliśmy faktycznie taką płytkę z tymi nagraniami, siedem programów celem wezwania do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych. Są screeny też zamieszczone, a i uzasadnienie. Aha, i tutaj znowu jest umieszczenie wzmianki o toczącym się postępowaniu. To jest to zabezpieczenie, o którym mówiłem na początku. Uzasadnienie. W pierwszej kolejności powód wyjaśnia, że pozwany Piotr Szumlewicz pełni funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa z Siedzibą w Warszawie. Poświadczenie rejestracji związku, pismo powoda, to są już sprawy formalne. O, i tu się zaczynają jakieś ciekawe właśnie rzeczy, bo tutaj wyobraźcie sobie, powiem Wam jeszcze kilka rzeczy może o tym procesie, może jeszcze mamy chwilę, więc później może wam porozmawiamy chwilę o tym, co się dzieje też poza ZUS-em, ale, ale tu są jeszcze rzeczy dziwne, mianowicie wyobraźcie sobie, że pani, pani Uścińska również w tym pozwie wrzuciła, nie wiem jaki to ma sens szczerze powiedziawszy, o tym, że ona nie uznaje właśnie naszego sporu zbiorowego odnośnie podwyżki płac o 60%, o tym, że Ilona Garczyńska jest liderką i jest zwolniona, ja nie wiem jaki to ma szczerze powiedziawszy związek, z całą tą moją sprawą, ale może Wam przeczytam. Od początku działalności WZUS, działaniami tego związku w praktyce, ojej, kurde, w praktyce kieruje pozwany Piotr Szumlewicz. Hmm. Pomimo, że formalnie Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa nie jest ani stroną sporu zbiorowego w zakładzie, ani formalnym uczestnikiem rozmów z zakładem. Pozwany, słyszysz, na co oni tu nam mówią, pozwany wspólnie z przewodniczącą Związku Zawodowego Zeta WZUS, Iloną Garczyńską Uczestniczy we wszystkich publicznych wystąpieniach, których celem jest przede wszystkim dyskredytacja powoda, jest główną postacią tych wystąpień. Kurde, jakaś spiskowa teoria. W ramach swojej działalności pozwany wielokrotnie na forach publicznych dostępnych dla nieograniczonej liczby osób nieograniczonych. Nie tylko dla pracowników powoda, ale także dla ogółu społeczeństwa. Rażąco przekraczał w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych granice dozwolonej krytyki, dążąc do całkowitego zdyskredytowania powoda w przestrzeni publicznej. Pani Gertrudo, znowu, pani nie jest Zusem. Ani nie jest ZUSem cholera jasna, no naprawdę to jest dosyć oczywiste. Nagminia oskarża powoda o działania niezgodne z prawem, manipuluje faktami, podważa kompetencje osób zarządzających, to tak. Były i są to działania o charakterze zniesławiającym, a ich było jest wywołanie w odbiorze społecznym wrażenie, że zakład i jego kierownictwo działa nielegalnie, niemoralnie albo w inny sposób nagalnie. Ee, działaniami takimi pozwany dopuścił się naruszenia dóbr osobistych powodów, w szczególności go dobrego imienia, renomy i reputacji. Nie można także zapomnieć, że naruszenie dóbr osobistych powodów nastąpiło przy wykorzystaniu internetu. No, to jest mocna rzecz. Masz rację, Piotrze Strychalski, że ja jestem jakiś spiritus movens takim, że że cała Polska od razu o tym mówi. Najwyraźniej strach przed Iloną jest i był ogromny. No jest i swoją drogą to pani Gertrudo, że pani zwolniła panią Ilonę dyscyplinarnie, to jest dopiero mocna rzecz, a nie jakieś bzdury o tym, że ja jakieś tutaj spiski robię razem z Iloną. Nie można także pomijać, że naruszenie dóbr osobistych powodów nastąpiło przy wykorzystaniu internetu, co zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego wskazuje na ich większą dolegliwość dla poszkodowanego, między innymi z powodu ich dostępności dla wielu osób i szybkości rozpowszechniania się. Słuchajcie, i tu nasze ego z Maniką Żelazik i Loną Garczyńską rośnie. Posłuchajcie, wskazać w tym miejscu należy, iż grupa Związkowa Alternatywa na portalu społecznościowym Facebook z Rzeszę Ponad 18 tysięcy członków, no już 19. Zatem zasięg tych oczywiście nieprawdziwych i naruszających dobre imię powoda wypowiedzi wpisów pozwanego jest bardzo szeroki. Z kolei każda audycja, czas na związki. W serwisie YouTube z udziałem pozwanego liczy kilka tysięcy wyświetleń, co pozwala uznać, że jego wypowiedzi godzące w dobra chronione powoda docierają do licznej rzeszy osób. Wolność wypowiedzi stanowi jedną z podstaw funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego z To pierdutu dla Was. Wolność ta nie jest jednak absolutna. O, i tu jest dla Was ważniejsze. Wolność wypowiedzi nie oznacza prawa ani dostawiania nieprawdziwych zarzutów ani publikowania bezpodstawnych negatywnych ocen negatywnych ocen, naruszających cudzą, cześć i dobre imię. W niniejszym pozwie powód wskazuje jedynie na niektóre ustne wypowiedzi i wpisy pozwanego. Przepraszam, że to jest nudny fragment, ale chciałem, żeby nie było, że manipuluję, więc czytam zdanie po zdaniu. Wskazuje jedynie na niektóre ustne wypowiedzi i wpisy pozwanego, domagając ich usunięcia z mediów. Usunięcia z mediów nieźle grają, nie? Należy jednak zwrócić uwagę, że wypowiedzi takich w przestrzeni internetowej jest znacznie więcej. Pozwany nawet nie próbuje prowadzić z powodem merytorycznej rzeczowej rozmowy, nie próbuje uzyskać rzetelnych informacji, ogranicza się jedynie do wygłaszania kalumni obraźliwych treści, mających wywołać negatywny stosunek do zakładu. Pani Gertruda, jeszcze raz zapraszam panią do resetu obywatelskiego. Oficjalnym pismem napisałem do ZUS-u, kulturalnie, że zapraszam, co więcej, Pisałem do pani Gertrudy Uścińskiej, nie wiem czy pamiętacie, w jednym z tych programów, mogę wrzucić w wolnej chwili ponownie skan tego pisma, wysłałem to do ZUS-u, wysłałem do pani Uścińskiej i wszystkich jej doradców i na oficjalne adresy, że zapraszam panią Uścińską do Resetu Obywatelskiego, że możemy, napisałem dowolny dzień, dowolna godzina, dowolny czas, możemy gadać pani Gertrudo, 4 godziny. Co więcej, pani Gertrudo, pani profesor, pani prezes, Mogę Pani pytania wysłać. Ja nie wysyłam Ilonie Garczyńskiej pytań, Ja Pani wyślę pytania. Będzie Pani wiedziała, czego się spodziewać jak pojawi się pytanie, które nie wysłałem, to może Pani powiedzieć, a tego Pan mi nie zadał. No trochę głupio wyjdzie, ale okej, okay, niech tak będzie. Ja wyślę Pani pytania. Co najwyżej ludzie będą z boku pisać i wtedy może się Pani odnieść albo nie. Zapraszam Panią Pani Garczyńską. Proszę nie kłamać, bo to jest kłamstwo że nie można ze mną prowadzić rozmowy. Ja od wielu miesięcy Panią zapraszam, zachęcam do dyskusji. Pani zawsze odmawia i odmawia Pani spotkań z pracownikami, bo bo ze związkowcami ZUS-u, począwszy od Ilony Garczyńskiej, też się Pani nie chce spotkać. Więc po raz trzeci, Publicznie. Zapraszam Panią Gertrudę Uścińską do Resetu Obywatelskiego. Jeżeli Pani ma zajętą w środę godzinę 17, to każdy dowolny dzień Pani sobie ustali. Trzeba może być 6 rano, 2 w nocy, 12, 16, 19. Reset się dostosuje. Już to rozmawiałem akurat o tym z władzami Resetu. Akurat w tej sprawie oni się zgodzą, więc proszę nie ściemniać, że ja rozmawiać nie chcę. Serdecznie zapraszam. Proszę sobie przyjść z Panią Drossi musiał, może być online, może być w studiu resetu na Andersa. Zapraszamy, więc proszę nie ściemniać z łaski swojej. Bardzo chętnie z Panią pogadam, mogę też do Was czyś pogadać. Myśmy zapraszali wielokrotnie, więc to są bzdurki, że ja odmawiam dyskusji. My jesteśmy zawsze otwarci na dyskusję, to raczej ZUS nie chce z nami rozmawiać i jakoś jak chodzi o rozmowy, to z Iloną Garczyńską nie było dyskusji, Wywaliście ją na zbity pysk dyscyplinarni, to jest wasza metoda dyskusji. Więc, więc właśnie, więc akurat tutaj po prostu kłamiecie z tym brakiem woli, woli dyskusji, bo ja dyskutować zawsze lubię. I ten program jest moim zdaniem tego dowodem. Monika pisze, że ludzie ograniczeni, społecznie niewydolni zazdraszczają liderom, kiedy okazuje się, że muszą się z nimi zmierzyć i uciekają w pozwy. Dokładnie tak, ja zawsze bardzo chętnie z panią Uścińską kilkukrotnie w Sejmie się z nią widziałem. Za Zadawała mi pytania. Generalnie nie chciała odpowiadać na pytania, tylko kluczyła, tak jak pan premier Morawiecki. Tchórzasz, cuchnie na odległość. Monika pisze no właśnie, zapraszamy, zapraszamy pani Gertrudo. Proszę przyjść do resetu chociażby za tydzień. Nawet jak pani chce, niech ten proces sobie trwa, ale ja zapraszam. I mówię, pytania mailem prześlę. Ja nawet mogę je w sieci udostępnić, te pytania napisać. Wszyscy będą znać pytania, łącznie z panią i łącznie z widzami. Będzie się pani mogła przygotować. 100 doradców proszę bardzo, a na resetu nawet może razem z panią być 8 jeszcze innych osób, do 10 chyba u nas może być, aby jednak pani odpowiadała na pytania. I zapraszamy, proszę bardzo, z przyjemnością, ja do pani też mogę przyjść, ja się pani nie boję. No, więc to jest, to jest jednak nieprawdziwa sprawa. I co tutaj dalej? Znowu, że, że znowu, że łamie prawo dalej, że znowu, do nieograniczonej liczby osób dotarłem, więc ją zniszczyłem w ten sposób resetem. idziemy dalej przepraszam, teraz wam nie czytam, bo to są powtórki bo ona teraz daje tutaj dowód nagranie i załóż cytuję to, co wam już czytałem więc ja nie omijam, tylko po prostu nie chcę wam czytać tego samego, jestem na stronie 17, więc zaraz ten pozew się skończy tutaj jest dokładnie to samo nagranie, to są cytaty (coughs) brak referendum, wszystko się powtarza Yy, zarządzana zamordystycznie instytucja, łusińsko typowy pisowski aparat, czy kto już znacie, yy, do, dowód i ona tutaj rzeczywiście yy, pisze o tym, że yy, portal społecznościowy w załącznikach są screeny tych moich wypowiedzi, więc tutaj nie ma między nami kłótni. No i teraz jeszcze coś, czego wam nie czytałem na mocy artykułu 23 Kodeksu Cywilnego dobro osobiste człowieka, człowieka, Zaraz to zóż pozwolenie człowieka, ale okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Dobro osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, część, swoboda, sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych zapisach. Zgodnie zatem z art. 24, ten czuje dobro osobiste, zostają <coughs> zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. No, to akurat słyszę chyba że nie jest ono bezprawne. Yy, wywalili lone rączkami jakiejś kadrowej, Monika pisze. Przez lata nauczyli się kupować pozostałe związki, a tymczasem zwykły referent usiłował zburzyć skostniały układ. Stąd furia i panika Wierchuszki z Zwinkant pisze ile czasu pani Ilona będzie bez pracy, kiedy proces wyrok Kosza pyta. Ja myślę, że Ilonę zaproszę za tydzień, dwa czy trzy, natomiast sprawa sądowa, no niestety się zaży. dlatego ja wam mówię. Generalnie chodzi o to, żebyśmy żebyśmy wydawali pieniądze na procesy. Prawdopodobnie jak sprawa się skończy, ta moja to już pani Uściński nie będzie w ZUS-ie, więc jest po prostu wyrzucanie publicznych pieniędzy bez sensu. Stąd tylko ta moja prośba o zrzutkę na sprawę, bo to jest dosyć drogie. Natomiast natomiast jedynym celem tych idiotycznych pozwów jest to, żeby, żeby nas trochę szarpnąć finansowo, zastraszyć, zniechęcić do działania. Pani Gertrudo, nie uda wam się tak na marginesie, więc ja nie wiem, jak trzeba będzie, otworzymy 10 zbiórek, zbierzemy te pieniądze, jak trzeba będzie, jak nie zbierzemy w zbiórce, to dorzucimy z pieniędzy związku, poradzimy sobie, no. jak trzeba będzie to, będzie, to ja będę prowadził sprawę z panią i będzie pani wtedy, tym bardziej ja będę panią przesłuchiwał więc jeżeli cel jest taki, przepraszam, aż, aż się po prostu zapowietrzyłem, już tyle z razy słowo Uścińska u mnie padło, że, że może mój organizm też, też już ma dosyć tego nazwiska. No ale wracając do tego, co, co tutaj z mi napisałem, już kończę, żeby nie było, że, 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 że za dużo o tym gadam, tylko chciałem Wam rzeczywiście całość powiedzieć, jak wygląda taki proces. Później jest artykuł 43, przepisy o ochronie dóbr osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych, czyli Pani, Łusińska najpierw przywołała, czyli prawnicy przywołali właśnie te zapisy odnośnie osób cywilnych i później prawnych. Tutaj są orzeczenia Sądu Najwyższego, więc żebym Was nie zanudzał, to nie są jakieś bardzo ważne rzeczy. Znaczy to są status stałe orzecznictwa, że generalnie rzecz biorąc, aha, jak wynika z zacytowanych wyżej wypowiedzi, pozwany wielokrotnie dopuścił się naruszenia dóbr osobistych zakładów Ubezpieczeń Społecznych wygłaszane przez pozwanego twierdzenia, w tym wszystkie zacytowane wyżej były bezprawne, huh, bezprawne, nieprawdziwe, nieoparte na rzetelnej wiedzy w zakresie przedstawianej powodowi zarzutów. Pozwany nie poprzedził swojej wypowiedzi uzyskaniem informacji w poruszanych tematach, nie zwracał się do powodu o udzielenie wyjaśnień w sprawach, które następnie poruszały wskazanych w wyżej mediach. Sorry, ale jak chodzi o to, możemy się nie zgadzać, ale starałem się uzyskać informacje wszędzie, droga pani Uścińska, pani Dross, pani Musiał. Pisałem do was po pięć razy, pisałem do wszystkich możliwych ministrów, premiera, prezydenta, Kurcze, blade, no to do kogo ja miałem pisać, no? Oczywiście, że się zwracałem do was o udzielenie wyjaśnień po pięć razy po prostu. To też są kłamstwa już tak na marginesie. Nieprawdziwe zarzuty zawarte w wypowiedziach podwanego mają na celu przede wszystkim podważenie statusu powoda jako prawidłowo działającego i dbającego dobro pracowników pracodawcy. Pani Gertrudo, znowuż pani miesza. Status powoda... ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szanuję ZUS, powtarzam to po raz czwarty. Natomiast pani nie dba o prawa pracowników jako prezes ZUS-u. Po prostu pani źle traktuje pracowników. No sorry, ZUS jest potrzebny i ważny, prezes Uścińska jest niepotrzebna i powinna moim zdaniem wylecieć ZUS-u. Działania pozwanego, polegające na oskarżeniu powodu o delegalizację związków zawodowych, o manie podstawowych praw pracowniczych, o represje antypracownicze, o mobnik, o niszczenie demokracji, praworządności, o przestępcze działania. Porównywaniu powoda do władz PRL, do wszystkich zamordystycznych reżimów, do mafii, gangu Olsena, to jest moim zdaniem do gangu Olsena, porównywaniu do bandy chuliganów, która bije po twarzy kopie tam wali w brzuch, ciągłym i intensywnym używaniu obraźliwych dla powoda i w obiektywnym odbiorze społecznym o rażąco negatywnym wydźwięku epitetów i określeniu, jak zamordystyczne praktyki, w ZUS, brutalny rodzaj brazprawia, niewątpliwie szkodzą powodowi. Są bezprawne mają na celu jedynie szkalowanie, oczernianie i poniżanie powodów. W żaden sposób natomiast nie służą interesowi społecznemu. Pozwano ogranicza się do ciągłego wygłoszenia po w sposób szyderczy, a szydera, no tak, to z szyderzymy faktycznie. I prześmiewczy, nie podejmuje natomiast rzeczowej dyskusji z powodem. Nie, sorry, szkalować, może mogę sobie z was szkalować, ale jak chodzi o tą rzeczową dyskusję, to wy nie prowadzicie dyskusji, natomiast sami ocencie, co jest ostrzejsze, Czy jak Szumlewicz powie o Uścińskiej, że jest za mordyską, czy jak Uścińska zwolni dyscyplinarnie liderkę związkową pozbawiającej pracy, pieniędzy, prestiżu, możliwości działania. Co jest brutalniejszą formą działania? To jest, kurczę, takie odwracanie agonem. Właśnie o tym mówiłem w tym przykładzie z tym chuliganem, nie? Że oni wyrzucają naszego człowieka, pozbawiają, pozbawiają matkę, która nie ma innego źródła dochodu, pieniędzy, funkcji, możliwości działania, Świadczeń jakichkolwiek, zasiłków też, jak się jest zwolnionym dyscyplinarnie. Pozywają ją jeszcze, bo najpierw filona została pozwana. I kurczę, teraz ta Uścińska ośmiela się mówić, że to niby ja ich szkaluję, nie? Jak oni wywalili dyscyplinarnie naszą liderkę, pozbawili jej pracy, dochodu. Pani Uścińska zarabia, rzucam, z tego co pamiętam miał ustawa hominowa: sześć razy średnia krajowa, trzydzieści. 30... 8 chyba tysięcy teraz. 38 tysięcy. Ilona Garczyńska zarabia zero, a zarabia zero, bo pani Uścińska ją wywaliła dyscyplinarnie, bo ją ego zabolało. I kurczę, to ja szkaluję? Co jest gorszą formą szkalowania? Mówienie, że ktoś jest zamordystą, czy wywalanie na zbity pysk pracownika, chronionego na dodatek? Kurczę, jakie to jest wstrętne, swoją drogą. Przepraszam za sformułowanie. Przyzwoitym się jest, prezeską się bywa, niech pani nie zapomina. No myślę, że pani Uścińska przestanie być niedługo prezesem. No ale idziemy dalej. W orzecznictwie wskazuje, że krytyka nie może być napasliwa, podyktowana względami osobistym. I to samo pisał Milczarski i Szpikowski. Dokładnie to samo pisali. Milczarski swego czasu błysnął tym, że zwolnił dyscyplinarnie 67 osób. I facet, który zwolnił dyscyplinarnie 67 osób, mówił o mnie że ja go napastliwie też tak krytykuję, niszczę i ośmieszam, nie, związkowiec niszczy jedną z najbardziej wpływowych osób w kraju, że ja ją niszczę, to to jest niezłe, nie, a ona zwalnia dyscyplinarnie, nie uznaje naszego istnienia, zastrasza, pozywa i kurcze, i ona robi z siebie ofiary, to jest coś niesamowitego swoją drogą. Należy podkreślić, że działalność zakładu i wykonywanie przez zakład jego ustawowych zadań opierają się na renomie związanej z prawidłowością. Tak, zakład ma renomę, ale pani Uścińska tej renomy ma coraz mniej. I to może tam wpłynąć negatywnie poprzez opinie na portalu YouTube i Facebook, wpływać na postrzeganie zakładu w opinii publicznej, bezpostawne zarzuty pozwanego dotyczące niezgodnych z prawem działań, powoda, manipulacje, dowolne interpretacje faktów. No, dowolne interpretacje faktów, jakie one mają być, takie jak Pani chce? Ciągłe dyskredytowanie osób kierujących zakładem. Ma wywoływać odbiorców wrażenie, że zakład działa nielegalnie i nagannie na szkodę swoich pracowników, no to już sorry, ale pracownicy oceniają i część uważa, że niestety Pani Gertul to Pani działa na ich szkodę. Jest zarządzany nieudolnie, znowuż sorry, ale część osób tak uważa i ma prawo tak uważać Czy ja tak uważam przez osoby nie mające tego stosownych kompetencji. Sorry, ale mam prawo uważać, że Pani nie ma stosownych kompetencji, na przykład zarządzających, po prostu nie ma Pani talentu zarządzania. Może to skutkować utratą bądź znaczącym obniżeniem wiarygodności powoda w oczach społeczeństwa. No cóż, sorry Pani Gertrudo, ale to nie jest moja wina, że na przykład Puls ostatnio napisał kolejny działacz związkowy zwolniony dyscyplinarnie. No bo yy, pozwany, przepraszam, bo jeżeli najpierw pani pozwała Ilonę Garczyńską, teraz mnie, to pani sama tworzy wizerunek swojej firmy, że pani po prostu próbuje zastraszyć liderów związkowych. No przykro mi. Osłabić zaufanie niezbędne do funkcjonowania powoda jako do podmiotu pobierającego od ubezpieczonych składki, z drugiej zaś podmiotu zobowiązującego z mocno obowiązujących przepisów do wypłaty poszczególnych świadczeń osobom sobą No i tu się ten pozew powoli zaczyna kończyć dodatkowo należy wskazać, moim zdaniem nie dodatkowo, tylko o to tutaj chodzi od samego początku, że powód dopatruje się naruszenia jego dóbr osobistych także poprzez kierowanie bezpodstawnych także obraźliwych zarzutów w stosunku do osób należących do kadry zarządzającej zakładem. No i właśnie o to tutaj chodzi i tu jest jakiś tam wyrok przytoczony z dnia 2017 w jakiejś sprawie, że osobom prawnym przysługuje dobra osobiste w postaci dobrego imienia. No ale pani Uszyńska nie jest... Osobą prawną, tylko osobą fizyczną. Eee, a, i teraz jeszcze jedna akapit cenny. Pozwany notorycznie, w wielu wypowiedziach świadomie i celowo, w nieakceptowalny, przekraczający jakiekolwiek granice dopuszczalnej krytyki, sposób używając oburzającego, nie nadającego się do publicznej debaty języka. Sami ocencie, czy się nadaje, czy nie. Obraża panią, Tudum. Gertrude. Uścińską. Prezes Zakłady Ubezpieczeń społecznych, m.in. w związku z wykonywaniem przez nią funkcji organu zakładu świadczą o tym, choćby wypowiedzi zacytowane w mniejszym pozwie, m.in. pani Uścińska zachowywała się jak taki aparat przy lat 70. taki perelowski. Nie wiem, czy lepsza jest analogia z perlem czy z Hiszpanią Franco, pani Uścińska mów wam dobrze, liczcie mi codziennie buty. Będziemy pisać skargi do instytucji przeciwko za praktyką praktykom w związku za które pani Uścińska odpowiada i to właśnie ją zabolało, tak? Pani Gertrudowie. To dokładnie jest ten kluczowy fragment pozwu, kiedy pani mówi, że pani, kurczę, została bardzo głęboko przeze mnie zeszkalowana, dotknięta. Jak się pani strasznie z tym źle musi czuć. Takie postępowanie pozwanego niewątpliwie godzi w dobra osobiste, nie tylko osoby piastującej funkcję prezesa zakładu, ale podważa również autorytet samego zakładu. Jego celem jest stworzenie w opinii później wrażenia, że zakład jest źle zarządzaną instytucją, a jego organy działają w sposób szkodliwy dla pracowników i bezprawny. No i później, że wszystko jest jest zajebiście, że wszystko działa dobrze. Próby pozasądowego rozwiązania sporu, no nie było żadnych. A, że wezwali mnie już, żebym był kulturalny. Faktycznie pisali mi żebym się od nich odczepił. No nie powiodło się, chociaż to ja ich zapraszałem na spotkania, oni mnie nigdy nie zaprosili na spotkania. No i to właściwie tyle. I później jeszcze wniosek o zabezpieczenie pozwu, o którym wam na początku mówiłem, Tak wygląda, moi drodzy, słuchajcie, pozew ze strony um, jednej z najbardziej wpływowych osób w kraju. Um, podobnie wyglądał pozew wobec Ilony Garczyńskiej. Pani Gertrude zabolało bardzo ego, w związku z tym, um, no właśnie, z Moniką się zgadzam, że ZUS powinien pozwać Uścińsko za narażenie wizerunku instytucji narażenie indy- na koszty Ilona wróci do pracy, ale za to zapłacimy wszyscy? Dokładnie tak. Jeżeli Ilona wygra ten proces, a wygra go na 95%, to Ilona dostanie kilkadziesiąt tysięcy i kto zapłaci? Nie zapłaci pani Gertrude Łuścińska, zapłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli zapłacimy my za te idiotyczne pozwy. My płacimy, my płacimy dlatego, że panią Gertrude Łuścińską zabolało, zabolało po prostu bardzo ciężko ego czemu ZUS jako podmiot prawny kłamie i oszukuje, że nie próbował się pan dowiedzieć o sprawach, o których pan mówił, znaczy ja na bieżąco w tych audycjach się próbowałem dowiedzieć, ja wysyłałem pisma do, do ZUS-u, których jest mnóstwo Ilona Garczyńska wysyłała mnóstwo pism pisaliśmy do premiera, prezydenta ministra Wszędzie pisaliśmy, żeby tylko, żeby tylko uzyskać informacje. Kiedy podwyżki? Co z poprawą warunków BHP? Co z nadgodzinami? I nie dostawaliśmy żadnych przekonujących odpowiedzi. Często żadnych, a czasem wymijające. Więc tak to, tak to właśnie wygląda. Hmm. Stefan Mietnik, przecież ten tekst o dobrach osobistych człowieka w podwie wytorzonym przez słowem prawnym to kolejny dowód na błędy formalne i niech lubi wykonywaniu obowiązków służbowych. Oczywiście, że tak. W związku z tym dlatego ja uważam, że, że całość jest tak naprawdę kompromitujące. Gdyby nie rozruba związał, nie wiedziałby, kto jest prezesem ZUS-u, pisze Monika. No trochę tak. Schemat pociągania do odpowiedzialności za rachunki wystawiane podatnikom by się przydał przede wszystkim dla Ziobry. Słuchajcie, powoli, powoli będę musiał kończyć. Zgadzam się z Goszą, że pani Uścińska jest tylko urzędnikiem państwowym, a jego jakoś strasznie mocno urosło. Przepraszam was, że tak bardzo dużo dzisiaj mówiłem o sobie. Ja generalnie nie lubię gadać cały czas o sobie. Chciałem pokazać wam tą sprawę sądową, że na dużo mówi o naszej współczesnej rzeczywistości i że niestety Polskie Państwo w ten sposób działa, że wydaje w ten sposób wasze środki, że może jakąś lekcję warto z tego wyciągnąć. Dostałem też, słuchajcie, ciekawe, już nie będę wam cytował tak obszernie, ale wyobraźcie sobie, dostałem też dzisiaj odpowiedź z Uniwersytetu Warszawskiego, bo napisałem skargę na panią Gertrudę Uścińską, która jest również wykładowczynią akademicką, a napisałem dlatego, że na, dlatego, że pani Uścińska jako prezes ZUS-u musi mieć tytuł naukowy, a z drugiej strony Uniwersytet Warszawski ma coś, co się nazywa Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, gdzie się między innymi mówi o tym, że Eee, naukowiec jako obywatel, dla którego sprawy publiczne nie mogą być obojętne, powinien zabierać głos publicznie, zwłaszcza w sprawach dotyczących ogółu społeczeństwa i będących w obszarze jego kompetencji. I tam jest dużo zapisów, które mówią o, że na przykład wypowiedzi publiczne powinna cechować dbałość o wiarygodność, nauki obowiązując w te same standardy uczciwości, i precyzji co przy publikowaniu wyników prac. Tam jest dużo w tym kodekście punktów, które mówią, że naukowiec jest odpowiedzialny za swoją działalnością poza uniwersytetem, ale dzisiaj mi odpowiedział Uniwersytet Warszawski, że to jest generalnie nie ich biznes, Szanowny Panie Przewodniczący, sformułował Pan zarzuty o, do pani wobec Pani Usińskiej, że działa nagannie etycznie o dużej szkodliwości społecznej. Odwołuje się Pan jednak wyłącznie do zdarzeń oraz sytuacji, jakie miały miejsce w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie na uczelni, w związku z tym na 100%. To... Mówię jednym zdaniem, bo musimy już kończyć, nie interesuje, nierzadko spotykane współcześnie występowanie danego człowieka w różnych rolach życiowych czy zawodowych implikuje konieczność określonych roz, rozróżnień i dostosowania do nich ocen. Rozważona sytuacja jest tego doskonałym przykładem, czyli chociaż jest kodeks etyki pracownika naukowego, to rektor, rektor podpisał całego Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że ma to w nosie po prostu. Mógł mi napisać jednym zdaniem. Daj pan spokój, panie Piotrze. No tak to działa, generalnie wszyscy tam się boją nadzić komuś na odcisk. A moim zdaniem na przykład zwanie dyscyplinarnie liderów związkowych ma bardzo dużą szkodliwość społeczną. Jednak, aby to odnotować. Oczywiście odpowiadam, podam termin rozprawy sądowej. Będziemy na bieżąco o tym mówić no ale cóż, no taki mamy klimat polityczny, widzicie już jak działa też zarząd ZUS-u i sami ocencie, czy te moje zarzuty nie są przypadkiem uzasadnione, bo moim zdaniem ta sprawa sądowa, sama ta sprawa sądowa ośmiesza władze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwie powinny doprowadzić do tego, że Pani Uściska powinna być pozbawiona stanowiska. Kończę, (śmiech) trzymajcie się, za tydzień już, czy za za tydzień, za dwa już myślę, że będę miał gości, tylko będę pozew mnie jakoś tak zmobilizował, żeby samemu z Wami pogadać Trzymajcie się.